0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Você está ouvindo e está vendo aqui o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, nosso podcast sobre jiu-jitsu. Eu tô aqui no cantinho aqui, vocês estão me olhando aí. Do meu lado eu tenho Dioguinho, Diogo Reis, a Fera de Manaus, Baby Shark. Fala aí, puxa o microfone e fala alguma coisa aí.
1: E aí, pessoal? Primeira vez aqui. Preparo para resenha.
0: <risos> Garoto! <risos> Luiz Paulo, seja
2: muito Bem-vindo. Obrigado, galera. Primeira vez aqui também e vamos aí para responder as perguntas. Ah,
0: cara, esse cara é sério, né? Do outro lado a gente tem Melk Galvão, senhor excelentíssimo presidente de Manaus, né? Parece que já é presidente lá em Manaus.
3: E aí, já é um prazer estar aqui de novo com você aí, conversando mais uma vez. Eu só estou um pouquinho triste, né? Tá a triste? A presença do Diogo aqui não dá pra gente...
0: ai ah, então não dá pra gente falar mal dele? Não dá pra gente falar mal dele nesse episódio, né? Ou dá, né? Dá é. também. É. Um pouquinho, dá também, um pouquinho. né?
3: Valeu, Jair, obrigado pelo convite.
0: Valeu. Fabricinho, Rokag. É
4: isso, mais uma vez estamos aí. É, eu não tô triste, eu tô puto mesmo. <risos> Porque ele tá aqui, mas é isso, a gente vai fazer uma rancor aí. É
0: rancor do final de semana? Rancor do
4: final de semana. Eita,
0: vamos falar sobre isso também, né? Claro. Mika. Seja bem-vindo, acho que ninguém te conhece aí, né? O pessoal que tá ouvindo, acho que não conhece, Mika. Não Prazer. <risos> Beleza, os recadinhos aqui antes da gente efetivamente começar a nossa resenha. Você que ainda não conhece a marca Harai, a nossa marca aqui, a marca do Jaimão, né? Ó, oh, dá uma moral pro Jaimão aí, pô. Camisetas de jiu-jitsu e tudo mais. O mestrão ali, ó, Mel que tá usando a camiseta da Harai aí, ó. Leãozão, show de bola. A gente tem essa aí, várias outras, tem essa que eu tô usando aqui também. Então, dá uma moral. Tem um cupom de desconto aqui, do podcast que tá valendo ah, é. só para só o dia legal, de hoje. <risos> só para o dia de hoje. Que, que chama-se cupom de desconto Equipe Melk. Oxê, ah?
3: Gostei, hein? Ah? É um desconto bom, hein, galera? Tem esse nome, é Confere bom. Confere lá, tem um desconto bacana.
0: <risos> tem um link, tem um link é, fixado aí nos comentários, mas é, procura Harai em qualquer lugar que você vai encontrar. Harai, H-A-R-A-I. Tá bom? Beleza? E, tá, claro, né, o patrocinador oficial do canal que é a Storm Strong, se você ainda não conhece Essa galera aqui conhece a Storm Strong Já passaram por, por lá, a gente até pode Pincelar um pouco, falar sobre a importância disso E Storm Strong, você já conhece Tem cupom de desconto do Muito Mais Ação Jiu Jitsu lá também Muito Mais Ação JJ Tá? Beleza? Que mono é, Você pode dividir assim, ó, pra dentro do tatame É Storm Strong, pra fora do tatame é Harai Beleza? É nóis E aí? Beleza? Conta pra mim por que desse rancor, Fabricinho O que aconteceu?
4: Uh, primeiramente porque eu fui finalizado foi <risos> já, finalizado foi finalizado já já começa por aí né é, a nossa estratégia era fazer uma uma boa luta né mas aí o Dioguinho acabou me machucando tentei, é mesmo? Aí, tentei escapar a patela travou ali Eita. <risos> e ele deu ainda deu um tranco <risos> falo mesmo da deu um tranco e, e digo mais ontem a gente saiu para comer né ele pegou assim um tipo um Doritozinho, né aquela tortilhazinha pegou afundou assim no guacamole assim apontou na minha cara assim ó. Ah, né? porque ele tá com a vaga garantida. É, ele né? tá com a vaga garantida e não vai lutar, não vai lutar esse final de semana, né? É, E eu vou. É,
0: ele, já... é, ele enfiou a faca e ainda torceu, Enfimou é isso? A faca ainda torceu, né? Mas, que tô, não
4: que no, no evento principal, viu? Prometo pra vocês e garanto. Ele vai pegar é. o dele. Vai pegar o dele à é volta.
0: <risos> a pergunta que o pessoal me fez muito, né? Que mandaram é o seguinte: a luta foi fake?
4: Não, não foi fake, não. Pô,
0: não se foi machucou,
4: fake. foi fake,
3: então não sei o que foi que isso aí.
4: tava maqueci na real, porque como assim, né? Pensei, né? Pô, é o Diogo. Diogo não vai me machucar, né? Meu amigo e tal. A gente é parceiro de treino, conheço ele desde a faixa amarela. Eles abro treinam amarelo. juntos, tudo
3: de fazer juntos. <risos> tudo? Parte técnica, física ali, eu eles treinam tudo. juntos. Eles andam realmente juntos de verdade.
4: Aí na minha cabeça de não lembro. Quanto tempo vocês
0: treinam juntos? Lembra? Sete
4: anos. Ah, é mais quando a gente boa. começou?
0: Mas tem. É, quanto tempo? Vocês estão... Desde quando começaram? Sim. Desde, é. branca é. Tão é. desde branca vocês estão juntos? Não, o Dioguinho
4: já, já era amarelo. Era amarelo ruim. Né? Ah. Era amarelo ruim. <risos> é. Eu era branco e o Dioguinho era amarelo ruim. <risos> ah, foi <risos> 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 <era branco>, <risos> desde 2014. 2014. 2013,
3: 2014. Agosto de
4: 2014. É, tu chegou Verdade. um ano
3: depois dele, né? Não, Fabi, tu já... Eu tava... Não, pois é, Fabi, já tá. Tava... É, ele chegou em 2013 e você chegou em 2014. É. Né? Agosto, isso. agosto. Foi na época do Brasil. Você tem oito anos um treinando com ele.
0: Oito
4: anos. Tô me batendo. Engraçado.
0: Joguinho, te defenda, cara. Foi na maldade <risos> mesmo? Como é que foi esse esquema aí, bicho?
1: Foi na maldade não, ele que. <risos> ele, que <bateu> antes. <risos> ele que não bateu antes.
0: <risos> ai, 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 sacanagem. Bom demais, bom demais. Joguinho, como é que foi. É, é, o pessoal também me perguntou aí, comentou alguma coisa. Você e o Luiz Paulo passaram uma temporada em, nos Emirados e tal, como é que foi essa experiência, cara? Como é que foi sair daqui? Como é que foi o convite? Como é que foi morar esse tempo lá? Conta um pouco aí pra gente. Só vira um pouquinho pra cá, Tchuchuco. É. Assim, ó. Essa frente aqui que você fala. Então, primeiro, o Luiz recebeu
1: a proposta a primeira, não foi? Ele foi em dezembro. Aí, na época, tava pandemia, tava tudo fechado, não tinha nada. Aí o mestre mandou uma mensagem, é, perguntou se eu queria ir, passar um tempo lá em Abu Dhabi, competindo... mestre não, que você
3: fala ou é, o Melk? Melk, mestre Melk. Tá, mandei ele pra vigiar o Luiz e mandou deu tudo errado. Mandou a vigiar o Luiz e deu errado. a visão
0: missão.
1: Ele mandou a viajar, vigiar o Romário e acabei virando um dois Romários.
2: Deu tudo errado, meu plano. Aí
1: deu tudo errado. Aí, aí eu... Aí eu queria competir os eventos da JTP na época, né? Uhum. Não tinha competir nem em BDF. Aí que eu fui suspenso do Grand Slam né?
0: <risos> foi suspenso do Grand Slam no
1: foi... o teu Grand Slam de preta, eu fiquei em segundo lá.
0: Por que você foi suspenso?
1: Porque sabe que eu infringi o sistema de graduação.
3: Ah, entendi. Aí eles
1: suspenderam até agosto. Até o Grand Slam de Miami, do, do meio do ano.
3: Eles suspenderam, mas depois eles, eles, assim, não voltaram atrás lá de pegar a suspensão, mas eles entenderam que precisava haver uma mudança Entendi. e a partir dali eles começaram a, a, a ter um novo sistema que ainda que é, para mim esse é o sistema perfeito onde tem o tempo mínimo uhum. né você é um competidor você tem um tempo mínimo mas os seus quando você tem um, é, você um resultado no título máximo, você é obrigado, você não é não é que você é autorizado, você é obrigado a, a passar para a próxima fase.
0: Entendi. Para mim,
3: esse é o, é o sistema mais perfeito que existe de graduação. Entendi. Não, porque não fica bagunçado, você tem que ter um tempo mínimo, senão começa também, nego, distribuir faixa. Mas no momento que você ganha o título máximo, desde que é o Word Pro você já não pode mais competir naquela faixa. Você já está obrigado a pular de nível. Não pra sabia. É, para é mim, mim, esse é, é o avanço no sistema de graduação, sinceramente. Eu sei que os caras não vão copiar, porque né, mas enfim. Mas para mim esse é o perfeito. Não, você tem o tempo mínimo, mas você é bom o suficiente para estar ali naquele ali. Não tem por que repetir dois anos, três anos, quatro anos de título mundial na mesma faixa. Passa para próxima. Ficar mantendo.
0: É. Entendi.
3: Então foi bem legal.
0: Mas e aí, Dioguinho? Contou coisa boa, e aí? Coisa boa?
1: Não, foi só coisa ruim, né? Foi uma coisa
4: ruim, aliás, <risos> é? Coisa boa. Não,
1: não podia lutar nada, eu desanimei, e fiquei gordão lá.
4: de <risos> <Porra, risos> queijo.
0: Eu, eu te vi, depois de um tempão, eu te vi lutando aquele evento, em, evento nos Estados Unidos, que você lutou contra o... João Mendes Ah, foi o João Você Mendes? Tava gordo, tava Você tava gordo, Branco Tava gordo mesmo Tava gordo, mano praxeira. E depois <risos> ele <risos> tomou uma rio rucada de leve <risos>
1: Depois ele foi logo um rio ru Um mês sem treinar Tá louco Mas deu bom, deu bom Depois... É. Deu
3: bom? O pai voltou <risos> Mas a culpa foi minha também eu, eu entreguei ele de um jeito e achei que ele tava daquele jeito. Aí eu encontrei com ele já nos Estados Unidos. Uhum. E a gente arrumou logo duas outras casa pra ele. Quando eu vi, o bicho tava. Tava <risos> lento, tava gordo.
1: Tava ruim, tava ruim, Tava daquele
3: jeito, né? Tava
4: é, ruim, não, é.
1: tava. Você
3: viu
4: aquele vídeo do Gil Chips, que, que é aqueles do direto, que o Diogo ele tenta se equilibrar num negócio assim, velho. E ele cai. Cara, ele tá parecendo uma bola, velho. Você viu? <risos> Justiça, eu não vi não. <risos> uma bola, velho. Muito engraçado, velho.
0: Sacanagem.
5: É, é. Tipo assim, o Joguinho, ele tem aquela coisa, né? O velhinho sempre fala que cada um tem a sua característica. Aí ele pega e aponta pra mim, pro Fabrício Puzzi e fala, nossa, vocês vieram com físico. Mas vocês não vieram nada inteligente. O pior é que o, é ser o Não... O jogo vem com inteligência, mas Deus aloprou no físico dele. <risos> Tirou tudo. É o é um corpo de menininha. Corpo de menininha. Botou, é por
3: isso que ninguém respeita. É. Voz fina, corpo de menina. Uh, os caras querem ir pra cima dele Cara, o que
0: veio de pergunta? Respeitar, de respeitar, respeitar pergunta agora.
1: Respeita agora, né? <risos>
0: Que veio de perguntas sobre a tua voz, cara. Tipo assim, porra, ele se incomoda com a voz fina, ele não sei o que e tal, tal, não sei o então, que.
1: Quando eu era criança, eu pegava a corda, né? Mas aí você vai crescendo, vai vendo que.
3: Crescendo, não. Não tem fala. mais ideia. É! Velho. é! é crescendo pô. pouquinho, pô. Cruzado, pô. Cruzado.
0: Sacanagem.
1: Vai... Aí o cara vai a levar tudo na esportiva, né? Mas antes eu chorava, xingava todo mundo. É, né? ah, não? Uma vez eu lembro que eu fui até num funodiolo com a mamãe. Aí a médica falou, não, ele vai começar a fazer exercício ok. Eu falou, mãe, não quero mais voltar aqui,
6: não. <risos>
0: Foi sacanagem, né? Isso, quero... Beleza. Uh, mas uh, me, me conta mais em Abu Dhabi. Aí, o que, que aconteceu para tu ter, ter descambado lá? Foi isso? Ficou não, tempo que... sem treinar? Não. Desanimou? Longe da equipe?
1: Também aí, por exemplo, o atleta quer que de desafio, né?
0: Entendi. Então
1: eu não podia competir... É... O Grand Line é o World Pro, não podia competir os eventos importantes, então só acabei desanimando mesmo. Ficando gordo, tipo, esquecer. Só sou competir meio do ano, então... Aí foi desanimando também, porque a gente chegou lá pensando que era uma coisa, né? Aí, a gente que os caras falaram, não, vocês podem poder fechar para as competições importantes, podem... Pode sair pra lutar. Pra e chegamos lá, nada disso. Não podia viajar, tinha que ficar preso lá, lutar os eventos de lá. Entendi. Aí ainda foi suspenso pela própria federação que é de lá, né, JP?
0: Foi pra lá, não podia viajar e ainda foi suspenso pela a única federação que você poderia lutar, ela é, lá e não podia, na verdade. Foi
1: suspenso pela JP. Caramba. Aí no meio do ano, aí é teve o de Pro, aí depois do Ode Pro eles mudaram a regra da graduação. Quem foi campeão pode mudar de faixa.
0: E aí, Virou um gordinho depressivo. Virou
5: um gordinho depressivo.
0: É um gordinho depressivo. <risos> mas o que o Luiz Paulo tava fazendo lá que precisou mandar o Diogo <risos> para cuidar dele?
3: O <risos> que, que aconteceu? É assim, eles entraram em contato querendo um atleta no peso do Luiz Paulo, né? E aí eu achei interessante para o tipo, Luiz ir, Até porque o Luiz ele, ele, ele não tem visto americano. Uhum. E aí eu disse, ah, é, não vai ter nenhum, nenhum evento também, tá parado, pandemia, e mandei ele, né? Uhum, uhum. Só que o Luiz, o Luiz Paulo é meu aluno mais antigo, como eu tava falando pra você, aí começou desde o início mês desde 2011, projeto pequenininho, que é o tamanho de uma mesa dessa aqui, 20 meninos treinando, se mandando um trem desse aqui, e aí, é, mas ele assim, sempre foi muito Romário. <risos> É ele por apesar isso. Apesar de ser. ser eu, eu, eu acho que ele é o mesmo nível dos meninos. Eu acho que ele, ele deveria estar na mesma mesmo hype dos meninos. Uh -huh. Mas eu já conversei com ele, inclusive isso aí. Eu acho que esse ano é o ano que ele tem que, tem que, tem que tomar jeito, né? Tem Vai que desencantar. Tem que tomar jeito. E aí é, eu mandei ele pra lá, mas eu fiquei preocupado. <risos> eu fiquei preocupado. Aí surgiu a oportunidade né, de mandar mais uma e eu peguei e mandei o Diogo, que na época era o meu aluno mais disciplinado. Eita! O Diogo sempre foi muito disciplinado, sempre fez a mais, sempre foi muito certinho. E eu disse, ah, Diogo, vai lá. E cuida do Luiz. <risos> bota o Luiz pra treinar, bota ele no eixo e tal. Faz o que tem que fazer, a gente vai ficar mantendo contato, a gente vai, vai montando aqui, sai passando o que que tá acontecendo aí, a gente vai montando. <risos> e aí deu, deu tudo errado, eu meus pôs, né? Eu eu dei... no <risos> e aí quando eu vi, o alguém tava daquele jeito, enfim, tava... Estava triste a situação. Mas assim, também tem a ver com a parte psicológica, né? Ah, ele ficou, realmente, ele sentiu de não poder ter, ter competido. Imagina. Mas assim, foi um preço que ele pagou que beneficiou um bocado de gente. Uhum, Porque, uhum. Não só ele, como Mica também, né? Eu acho que eles vieram e mostraram que é, o treinamento em alto rendimento, ele ultrapassa é, é, tempo de faixa, né? Porque, na verdade, é aquilo... É uma vez até, a gente conversou isso, inclusive, no seminário, que não é só o tempo, né? Que você tem... É lógico que eles têm muito tempo, mas as pessoas para ah, como eles alcançaram esse nível? É tempo focado, né? Uhum. Porque, e eu gosto sempre desse exemplo que eu acho que fica muito claro, você pega um, um, um piloto e um Uber. o Uber dirige muito mais do que um piloto. Sem Mas o tempo focado do piloto é muito maior do que o do Uber. Sem então dúvida. quem tem a maior performance é o, é o piloto. Então é isso que eu faço com os garotos. Eles treinam focado em performance por muito tempo. E aí o nível sobe, né? E aí, então foi isso. Eu mandei, mandei eles... Ficou, ficou lá um tempo quando eu vi o bichinho. Tinha, tinha, eu achei que eu perdido. Achei que eu tivesse perdido. Achei que eu tivesse
6: perdido.
3: Eu <risos> Pai, achei que eu tivesse perdido. Nesse nível? Não, não, achei. Achei mesmo desse cara, o moleque desandou, tá com a cabeça, sei lá, tá maluco, tá ruim. Porque queria é muito certinho. Isso é. É, isso é alimentação, não é, treino, faz mais que todo mundo. Se tiver três treinos por dia, tiver quatro, faz os quatro, uhum, não uhum. precisa mandar. Lá, lá eles fazem dois, né? Que são, são obrigados. E aí o terceiro é, é, é opcional. Ele sempre fez três. Se tivesse uma quarta, ele fazia o quarto. Mas o... o <risos> quando chegou lá, quando eu vi, já era. Olha que gordão. Fando
1: <risos> um baguete.
3: Fando baguete. E aí perguntava, e aí, como é que foi o treino? Não sabia, não, sabia, não tinha treinado. Não tinha treinado. Enfim, enfim foi, foi uma bagunça. Mas, mas deu certo. Voltou, tá ele e o Luiz aí. E a gente uhum. tá, tá encaminhando. Já ganhou a seletiva. Rio Rucon, um cara campeão mundial. Ganhou de dois campeões mundial. <risos> e é isso aí. Próximo tá
1: campeão mundial no... é.
3: Ah, garoto. E é isso aí, tá no caminho de novo. Do plumo
4: e do Pena, né? Finalizando ainda. Ah, Bicho garoto. é gato, hein? Ganhar, Bicho é do ganhar
0: do Galo agora. Mas baixa pra Galo ou não baixa pra é. Galo?
1: trabalha a longo prazo <risos> cortando
0: uma perna anos, <risos> massa 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 é o que o que agora que você falou né o que mais está rolando agora é o papo da da seletiva DCC uhum. e tal né uhum. e uhum. a gente vai uhum. entrar a gente pode entrar na, na discussão de efetivamente da DCC né, mas eu queria um pouco da tua visão do que a gente conversou ontem lá sobre kimono e sem kimono sim tá, é, me fala um pouco aí qual é a tua visão do kimono e sem kimono, perspectiva para o futuro, como você está trabalhando os meninos, comenta aí para É,
3: eu acho assim, a gente estava inclusive conversando lá na, lá na aula, lá no treino, eu acho que a gente que está tá à frente da coisa e que tem uma uma certa visibilidade, a gente a gente tem a responsabilidade de transmitir o, o, o que é correto para o... que a gente entende como correto para o uhum. público, né? Uhum e aí assim Jaime, graças a Deus assim hoje eu tenho tenho viajado bastante tenho tenho tido bastante experiência e eu, eu percebo muito que o público brasileiro ainda não entendeu a importância de... o lado profissional da, do esporte vai ser vai ser o grappling uhum. porque primeiro que é, ele é muito mais fácil entendimento né ele, é, ele se assemelha muito mais a, a uma a uma briga uma luta do que a uma luta de kimono uhum. e a gente sabe que onde está a atenção é onde está o dinheiro. E onde está o dinheiro, está tá, o desenvolvimento. Tal, tal né? desenvolvimento. É. Então, é, por que, que o UFC é grande? Porque é fácil o entendimento. O cara que nunca treinou, que passa a semana inteira bebendo, fumando, é, é, come aquelas coxinhas, enfim.
0: Tipo aquela que eu vi o Diogo comendo
3: ontem, é, no posto tipo de gasolina? Então, entendi. Esse, esse tipo Mega de cara, assado. ele assiste que o sagazinha. UFC. Porque ele entende aquilo ali mas esse tipo de cara não assiste o jiu-jitsu porque ele não entende né? porque na verdade o público do jiu-jitsu é só o jiu-jitsu né então eu acho assim o grepe ele se assemelha mais à luta do que o próprio jiu-jitsu e isso é, 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 um, é um ponto que eu acho importante as pessoas entenderem quando elas quando elas pensarem em, não, em deixar de fazer o grepe que podem estar perdendo oportunidades uhum. né uhum. É, oportunidade de trabalho oportunidade de para ser um professor é, ser um competidor enfim várias oportunidades Outra coisa que eu acho que é importante a gente perceber também é que a maior potência do mundo é os Estados Unidos, uhum, né? Uhum. E hoje o, o grepe, ele tá muito implantado dentro dos Estados Unidos por dois motivos. Primeiro, eles têm a cultura da, do wrestling muito forte, né? Que vem desde as escolas, né? Segundo, eles têm campeões hoje nesse esporte. Uhum. E é natural, é natural... Que o país que tem campeão invista onde tem campeão. Ah, ele vai olhar,
0: gera ídolo, gera fama pros caras e tal.
3: Então, não, não faz sentido o país investir no Kimono se ele não tem campeão. É aquela coisa que a gente tá até conversando se... É, quem é mais antigo aí, mais velho um pouco, com certeza assistia. Acordava de madrugada para assistir Fórmula 1. Sim. Acordava muito cedo pra assistir Fórmula 1. Por quê? Porque a gente tinha o Senna. Uhum. E depois uhum. do de Senna... Ninguém assistia mais. mais. Uhum. Na verdade, a gente tinha o basquete, a gente tinha o vôlei, e, e é natural. Então, o, o, o jiu-jitsu, hoje, o de kimono, o americano domina, tem uma categoria ou duas ali que eles chegam. Mas o domínio ainda é brasileiro. Uhum. Mas no grapple, não. Eles vão de igual para igual em algumas categorias até superam o brasileiro. Então, é natural que os Estados Unidos injete dinheiro ali. Uhum. Né, claro. que ele, e, e é natural também que os, os atletas de mais nome, de mais qualidade técnica, migrem para lá. Uhum. Então, assim, é uma coisa que as pessoas no Brasil ainda não perceberam. A seletiva do DCC agora, dificílimo, Todos os caras duros, eles sabem do que eu estou falando. Sim. Os, 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 os pontas, eles sabem do que eu estou falando. Então, eles estavam lá. Mas a quantidade de atletas não, não representa o que é o evento. Você você tem um, ex um exemplo, a categoria do Mika, que é a que mais teve atletas, teve 70 e poucos atletas. A categoria do Mika e do Luiz Paulo, 70 e poucos atletas. Nos Estados Unidos, ultrapassou 200 Quer dizer, três quatro vezes mais atletas. Então, as pessoas ainda não entenderam o que é um ADCC. Não ainda não, não entenderam. Então, uhum. é, é eu, a gente, como eu acho que, como a gente, como pessoas que estão à frente, né, Na, 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 na parte da mídia, eu acho que a gente tem que alertar, cara. Se prepara, né? Se, é, tenta tenta, vai devagar, vai uma vez por semana aí que aumenta para duas. Uhum. Hoje, meus treinos lá é meio a meio,
6: uhum.
3: é kimono. E sem kimono é, é tratado de forma igual. Uhum. Porque eu sei que, que ali a gente tem oportunidade para os meninos de trabalho, oportunidade de, passar, de participar de eventos, exposição, patrocínio. Um bocado de coisa pode acontecer porque a gente domina também o Grappling uhum. e não só o kimono. Então é mais ou menos isso que eu, que eu acho que vai, vai acontecer.
0: É, eu, 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 eu sempre quando eu comento, eu falo alguma coisa sobre. No meu canal eu falo muito sobre o iniciante de Jiu-Jitsu. Eu falo um pouco da minha visão do como é que deve ser um, como é que uma faixa preta de Jiu-Jitsu deve ser composto, né? E eu divido. É, eu não estou falando um cara que tem o nível dos meninos aqui para ser competidor e tal, mas um faixa preta que vai chegar numa faixa preta. Eu divido o Jiu-Jitsu em quatro. Eu divido em quatro: kimono, sem kimono, defesa pessoal e competição. O cara tem que ter vivência nesses quatro âmbitos aí para poder botar uma faixa preta na cintura, né? tem um amigo nosso aparecendo aí <risos> e aí o que acontece ele tem que ter vivência nessas quatro nessas quatro esses quatro aspectos para ele realmente é, ser um faixa preta né a gente estava até conversando e eu até até disse o seguinte cara é, o nogi ele é um outro esporte
3: é outro esporte
0: é outro esporte apesar de ser Jiu-jitsu, na grande maioria das vezes, o Jiu-jitsu, luta agarrada e tal, e tal é outro esporte. E eu até te dei um exemplo que você gostou, eu digo que o futebol de campo é um esporte e o futsal é outro esporte.
3: Sim, totalmente. Ambos diferente.
0: têm bola, ambos têm trave, ambos têm atacante, ambos têm goleiro, mas Essa... é outra parada. É. é outro esporte. Você pode pegar o Messi e botar ele na quadra. Vai jogar bem? Vai. Vai ser, vai superar o Falcão?
3: Não. Não vai. Alto nível faz total diferença. Alto nível
0: faz total diferença. Você pode botar o Falcão na, na, no campo, como Sim, ele já jogou. É. E jogou bem, mas não fez um décimo do que ele foi no, no, é na, na quadra. Então, é um outro esporte, cara. E a gente, como, como, como atleta, como praticante, como gente que gera mídia, é, a gente tem que olhar isso com toda certeza de maneira é, que não seja... Ah, vamos fazer um sem kimono, vamos. tirar a parte de cima do kimono, vai de calça e vamos fazer e tal.
3: Não, tem um estudo, é totalmente Tem diferente. todo um
0: estudo, exatamente. Quer fazer isso? Faz. É uma brincadeira? É legal. Tá tudo certo. Mas entenda que isso não é no gi, Que não isso não é, é um, um treino de grappling, né? Treino de grappling é, é você se concentrar e estudar posições para aquilo, né? Pelo menos é essa visão que eu tenho.
3: Mas é isso mesmo. Viu? As pessoas ainda estão ainda achando que é tirar o kimono e virou nogi. É. Não é. É, é um mundo diferente, com regras diferentes, com formas de amar o jogo diferente, é. pensamento diferente. É totalmente, a, a, é, valências físicas diferentes é, é, um, é um outro mundo. Realmente uhum. e assim a gente, como você falou, a gente está à frente. A gente tem que alertar as pessoas para isso, uhum. para se preparar, para aproveitar as oportunidades, para o esporte crescer aqui também.
0: Mica, falei a tua visão sobre isso, cara. Tá quase dormindo aí. ó. Tá cara, <risos> tá aí. Fala Falei,
5: bicho. Acho que é a mesma coisa, né? que O, o Vaininho já deu o pensamento dele, o Messi já deu. O brasileiro ainda não gosta muito do, do Nougui por conta de ser um povo mais tradicional. Acredito que o Kimono ainda é mais natural pra gente, uma coisa assim que é muito mais comum a né, gente estar se vendo, mas é tempo também de, de, de mudança, né? A gente tem que se adaptar ao novo ambiente, né? Que se vem se fazendo até para para fora, porque eu, a gente acredita que o Nogi vai tomar a, a, a parte profissional né, do nosso esporte uhum. do grappling, já que não engloba somente o kimono o jitsu engloba o jitsu somente e o Nogi para você ver ele engloba o judô, ele engloba o jitsu ele engloba, engloba o wrestling ele engloba o sambu então acredito que é uma outra forma da gente pegar e proliferar mais ainda o nosso esporte
0: deixa eu fazer uma pergunta para ti se quiser responder responde, senão Tranquilo. deixa quieto. Você vem competindo no gi há quanto tempo? Um,
5: uns dois anos mais ou menos. Uns dois
0: anos mais ou menos. Uhum. Se fosse contar o dinheiro de competição que você ganhou com o kimono, que você treina há muito tempo e compete uhum. há muito tempo, com o dinheiro que você ganhou nesses últimos dois anos no gi, uhum. como é que tá? Onde você ganhou mais dinheiro em competição, em premiação? No gi. No gi. Definitivamente no gi. É.
5: Foi nesses dois anos o que eu já ganhei de kimono e o que eu ganhei já sem kimono. O sem kimono por conta de a maior parte eu ter lutado lá fora, uhum. que é onde estão injetando a maior parte do dinheiro. Eu acredito que eu já tirei bastante com essa parte.
0: Então, é notório que é, é notório. ali que está a grana, né? É ali está a duvido, tá eu grana. Também,
3: Você viu o Kainan falando que ele não vai nem lutar o Mundial de Kimono? Eu vi,
0: vi, 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 vi. Ele comentou. Eu deveria ter conversado com ele sobre isso, mas eu acabei não... Não, não dire,
3: diretamente a premiação do Nogueira é maior, mas indiretamente hum. ganha muito mais porque assim quando o cara ganha um ADCC por exemplo, não é só a premiação do que é, é cinco vezes maior do que a, do, do que, que mundial. Hum. Ela é cinco vezes maior, né?
0: Estamos falando de quanto? de falando... é 25 mil dólares. 25 é ele
3: já disse que vai aumentar. Ele já disse que vai aumentar. É 25 ah, a mil. Superluta é 40, né? a superluta é não. 50 e 100. 100 para o campeão Isso. e 50 para o vice. 100 mil dólares pro campeão. E 50 pro vice. É super luta, 100 vice. mil é, dólares. 100 mil. Categoria 40. Jesus. E Jesus. categoria 40 somada. É 25, 10 e 5. Uhum. E aí ele já disse que vai aumentar. Então é 25 campeão, 10 pro vice. E ele já disse que vai aumentar. Então deve chegar a 30, talvez, talvez 40 mesmo. Né? Que isso já dá 8 vezes o valor. Só que isso não é o que traz o dinheiro de verdade. O que traz o dinheiro é o prestígio que vai te abrir portas para lutar eventos de luta casada fazer seminários, você falar inglês, uhum. né, aulas particulares e um bocado de outras coisas mais que acontece. Então assim, é, é isso que eu falo as pessoas que não estão vendo isso, elas estão perdendo definitivamente oportunidades. Né? E assim, é até ruim o que eu estou falando porque eu trago mais mais adversário para. Pra... <risos> mas a gente confia nesse trabalho, a gente trabalha ah, muito, porra, né? Claro. Então assim, mas assim eu me sinto na obrigação de abrir os olhos de quem ainda não entendeu do que está acontecendo, a importância do, do, do grappling, do nogue né? Como é. ele falou, não é uma luta de jiu-jitsu, não é. É uma luta que envolve várias artes marciais, então ela é muito maior do que uma luta de kimono, que é uma luta exclusiva do jiu-jitsu. Uhum. Né? Então, é isso, eu acho que é isso aí. Show
0: de bola, estamos com 240, 250 pessoas aí ao vivo. Obrigado, Iiii. galera, todo mundo aí. O si! É, rapaziada, temos <risos> aí, ó. É, o Kennedy mandou orgulho manauara, meu um coraçãozinho verde. Ah, o Feu colocou que a live tá pesada, é muito jiu-jitsu. Obrigado, Feu. Tamo junto, irmão. Opa, aí ó, nosso novo. amigo de novo. <risos> é, esse é o dono da parada. Ele tá mostrando que ele ah, tá aí. <risos> ai ai ai, vamos lá. Deixa, eu, deixa eu, agora, agora que a gente falou da, da da seletiva de DCC, comentamos e tal. É, o Mika, na última vez que a gente conversou Você fez um suspense Você disse que quem sabe luta a próxima seletiva Quem sabe não luta e tal é, A galera quer saber e Mandou essa várias pessoas perguntaram Se você vai e Se você e o Diogo vão ou não vão lutar A próxima seletiva E o porquê
5: <risos> Então, é, eu não falei Na, na, na última vez se eu ia lutar ou não a seletiva Porque acho gente ficar naquela Se você recebeu o convite ou não e tudo mais o organizador falou que ele tinha o interesse sim, de me convidar, mas até a gente mesmo achava que seria muito melhor a gente conseguir a nossa entrada do que receber um convite, porque às vezes tem aquele caso de, ah, o cara realmente merece, o cara realmente, será que ele teria ganho? Fica aquela dúvida, então é melhor a gente pegar e ir lá, fazer o nosso melhor e garantir da, da, da forma mais, mais limpa possível, né? E eu e o Draguês pegou e conseguiu, né? Lá, Conquistaram, né? né? Conquistamos o, 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 as nossas vagas. Semana que vem o Fabricinho vai estar conquistando também a dele lá na 66. E o Luiz Paulo. E o sei. Luiz vai estar conquistando a da 77. Então vamos. Hoje já vamos conquistar mais duas. E.
3: <risos> ele, ele tá, ele tá pedindo, vou, ver, ele Bota pra fazer 30 minutos com ele. Eita! eita. Mas calma, vamos desculpar. Ele tá com um raiva de hora. mim, ele é. Calma <risos> é, é tá tá Rancoroso, né, cara. Rancoroso,
0: né? Não, ele Desde quando eu cheguei.
1: Eu cheguei aqui no Brasil dia 31, né? Janeiro, de dezembro, ele tá desde o dia 1 perturbando.
3: É... te que ah, quebrando, já... não sei, né?
1: Me quebrando, né? Esse que o pessoal põe... Deixa eu ver se
4: eu aqui
3: quebrar mais perto. Aí. Não, pô. Então, aí, é
4: ele... Eu... Ele tava ontem... Ontem... Ele começou a comer, velho. começou a tirar foto, assim, olhando minha cara. E eu comendo uma salada, velho. Uma salada que só tinha um tomate e um alface, tava até fora. Joguei um azeite. Até joguei, uma do joguei, um, reclamar, pô. joguei um azeitezinho, assim, só um fiozinho de azeite, assim, numa salada enorme, velho. E ele me olhando lá comendo, toma, burrito, e feijão, e arroz.
1: <risos> pô, faz tempo que eu não como burrito, né? Aproveitar, né?
5: <risos> Mas ah, e a última pergunta que você for, se a gente vai poder participar. Eu e o Diego, a gente tentou participar da certiva Em São Paulo agora, São sábado. Paulo, sábado. Até, claro. Tipo, a gente, pelo menos, tenta pegar e cansar um ou dois caras para ajudar o, o colega do da claro, chave. Claro, claro. Mas a organização, o, o, o promotor deixou. do evento, não deixou a gente estar tá participando, uhum. porque ele acha que seria injusto que mesmo que se, se der sucesso a gente ganhasse a vaga, ou se a gente pegasse e conseguisse tirar alguém do, do caminho, seria injusto para essa pessoa que eu estaria Entendi. podendo tirar a, a chance dela poder ir para a final do evento, né?
0: intendível né? Sim, entendível. Entendível. <risos> entendível entendível isso. É isso. Triste, mas entendível. É. Então tá bom, beleza. Uh, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O, o Márcio André, Marcinho, da Nova União. Né? Agora, agora, agora ele botou o cabelo. Tá bonitão, é. tá bonitão, tá bonitão, botou cabelo, Marcinho, cara. Ele, pediu, ele mandou uma pergunta aqui, que é a seguinte, e aí eu quero ver que vocês responderem. E, Ixi, e Nós temos que combinar aqui, porque senão, senão eles vão, 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 vão um puxar o saco do outro aqui. Tem que combinar isso aí. Quem é, qual é o atleta que treina mais forte?
4: Mais forte?
0: É, qual é o atleta que treina mais forte e quem é que treina mais?
4: Joguinho. Diogo é o mais
3: forte que treina. É o mais forte não, que é o, mais treina. É
0: o mais forte que mais treina o Dioguinho?
3: Treina <risos> <Ele> é forte. <bom. risos> é, eu acho assim... <risos> é, duas perguntas diferentes. É, são não. duas
0: perguntas diferentes. Qual é o atleta que treina mais forte? Aquele que não alivia. Eu acredito que seja isso. Não, de jeito Mica. nenhum. É o
4: Mica mesmo. <risos> é o Mica e o Diogo. Véio. E
0: aquele que treina mais, que tipo, fez... 10 rolas e faz o décimo primeiro, décimo segundo, vinte, faz quanto for, aquela maquininha.
4: Eu jogo um Vamos de primeiro, mas... primeiro,
0: quem é o cara que treina mais forte, que não Mica. alivia
4: de maneira alguma? Mica, não alivia não. Não alivia? Não alivia. Ele não fala, falência. ele fala, ele começa assim, não, só vai na manha, não sei o que, você raspa ele e pronto, aí ele já começa. Aí ele já te abraça assim, já entra no body lock, já passa tua guarda, te finaliza, pega tuas costas, finaliza cinco vezes. Ele é assim, né? Fica tá de dois pontos só. <risos>
0: Mica, te defende, cara. <risos>
4: não tem, não mas tem defesa dele, né? é isso mesmo não <risos> ele... tem
0: defesa sei a tipo visão assim. do meu ontem ontem
3: ontem, ontem, ontem eu vi. trade, você viu vi. o cara deu uma dura nele vi aí eu olhei conta agora
2: vi. eu vi eu vi
3: Chegou, cara, ele cinco é cinco assim. vezes em dois minutos é. Ele, disse, ele é antes assim.
5: por... porque eu me achava tipo assim é, é... É eu, botei, eu botei uma uma forma de competitividade na minha cabeça né que tipo a gente tinha visto aquele negócio do já viu do Michael Jordan o, não o documentário dele, mas sim o documentário do Chicago Bulls. Ele sempre tinha alguma forma de arranjar uma competitividade naquele, naquele momento, naquele jogo. Aí, tipo, ah, o cara não tocou na mão dele. Aí ah, ele pega ele, ah, ele, não, Ele ah, criava uma, é, pode crer. <risos> ah, o cara me olhou, estranho. Ah, então, é. tá, beleza. Ele, não, ele pegou, fez um ponto em mim, olhou pra não mim. ele. Não, beleza. <risos> <risos> então, tipo, às vezes eu tenho eu o tenho meu, meu, meu tique, né, tipo... No dia a dia do treino eu tento botar esse mesmo tique E <risos> em seminário também tem muito tique, né? Tipo, eu vejo se a pessoa vem daquele jeito mais tranquilo Se ela vier tranquila comigo, eu vou tranquilo Se a pessoa vem de boa, eu vou de boa também Mas a partir do momento que o cara faz um pouco de força, assim eu sinto já que é uma malícia eu tô tá bom, bora, meu <risos> <No> carinho agora
0: <risos> Você me diz uma vez que você... É, o primeiro rola com qualquer pessoa, a primeira vez até pegar É sério você me falou não, isso.
5: Sim, eu vou, mas eu vou com cuidado. Entendi. Se o cara faz força, aí eu já tiro cuidado. Entendi. Aí <risos> eu já tiro cuidado. Aí eu vou, eu vou pra pegar, continuo indo pra pegar, mas sem cuidado.
0: Entendi, entendi. Deve rolar pra caramba, né? Os caras querendo deve, medir. Deve. deve, não. Dá rola? Não, rock. <risos> não eu Machucava
3: ele. Eu, eu falo assim, tipo assim, já é uma coisa que eu, o nome, ele é, ele é bom e é ruim, né? Uhum. Meio que ele assim, é muito cuidadoso. Ele, ele treina duro, mas é muito cuidadoso. Eu nunca vi ele machucar ninguém em treino, assim. Uhum. E, assim, como ele... Às vezes ele é com tanto... Ele sabe do potencial dele. E aí, às vezes, ia, a gente ia pra academia para visitar as pessoas. Ou o um seminário. E aí, ele começava devagar. Só que o cara, quando vê ele na frente, o cara queria 110 a 110%. Que ele ia é com o corpo muito relaxado. E aí, enfim, assim... Não tá preparado pro combate. Aí, os caras vinham e, às vezes, ele saia um pouco machucado, né? Com isso aí. Eu disse, cara... Você não precisa machucar ninguém. Mas você precisa treinar duro. Porque quem vai treinar com você não vai treinar diferente. Né? Então, é... E aí, ele começou a trabalhar um pouco dessa forma. Então, assim, eu nunca vi ele machucar ninguém, nem treino. Acho hum. que os meninos estão aqui de prova, nem treino, nem seminário, nem nada. Mas eu, eu, eu peço realmente para ele, cara, não treina devagar, não é por nada, não é para te mostrar, não é porque, senão você se machuca. Entendi. Já aconteceu dele tá ali, e aí o cara vem tudo e pum, machuca ele. Ele não fala nada, quando vai ver, chegou em casa lesionado por causa de um treino que não era pra estar daquele jeito, porque ele realmente não, 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 não treinou da forma que era pra treinar. Então é... é, é... não é Covid, não, tá? E aí, assim, então é, é, um, é um problema, né? O nome dele acaba que as pessoas vão sempre... É como se fosse a final da Copa do Mundo, né?
0: Eu vou te dizer que às vezes os caras <risos> confundem eu com o Mika também. É. <risos> Porque eu, eu acredito, não acredito, cara. Eles eu, acredito. Vê, velho, eles eu, eu acredito. Eles acham que eu sou competidor, que eu sou atleta. Eles dizem, eu não, eu Vou fazer um rolinha aí, vou fazer um rolinho de leve e tal. Chega lá, os caras me matam. Eu rapaz. acredito,
3: eu acredito. Pô, velho. Às vezes eu vi o Alho falando até que ele, ele ia pra, pra academia os caras queriam botar ele pra rolar, 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 rolar. E aí deixava sempre o último cara, o cara mais duro da academia pra rolar com ele, né? É, e aí, tipo, ele foi, ele foi criando formas de, 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 se, de se defender disso aí, né? Porque realmente é, isso acontece. Ontem, é, ontem é. eles me fizeram o quê? 13 de 5. 13 de 5, não Nossa, foi? É, foi. 13 foi, de 5. E não saíram do tatame, né? E a galera tá ali. Aí faz um, descansa seis, então, faz pra outro. Eles, pra eles é
0: um, <risos> rola comigo. Não sabe é. o que de <risos> sete, oito anteriormente. Então, assim, tem que
3: estar bem condicionado e tem que estar sempre bem esperto pra não se machucar realmente. Não é nem pra mostrar nada pra ninguém, mas é porque os caras vêm com vontade de... É normal. Uhum. É normal, a gente já tá acostumado com isso. Não fica nem com raiva. <risos> é.
0: eu, eu, eu ri quando você falou assim, oh, o Mica nunca machucou ninguém e tal. Ontem eu vi uma cena, cara. Mica meteu um twister. Num faixa verde, é,
3: cara. É, 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 Às vezes você viu o Jade logo. Ele uma.
0: meteu um twister num faixa verde, velho. Às vezes ele já alguém. Eu vi que ele tava. Ele, ele, ele é, tá, fez velho. a movimentação, tava. Ele tava devagarzinho, tava de. É claro, tava devagar, né? Mas ele meteu um twister na faixa verde. Eu olhei assim. "Pô, oh, bicho maldoso, cara.
5: Agora você tem que ver. A, acho que a nova geração que vai vir lá da academia vai ser é top. É. Tem os dois rapazinhos que estão sofrendo. Tem uns quatro, né? Meteu o Wag Tem uns dois o de vaca e o moleque faz o K. É, tem um 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 vídeo vídeo do do moleque dois. 10, onze anos de idade, é, né? né, que os moleques são daquele assim, jeito. Já estão no alojamento mesmo, já estão pegando todo dia a tapa dos meninos, <risos> e olha assim, vai lavar o banheiro, <risos> e bota o moleque. Então, a, a, aqueles aí você... Acho que logo logo eles vão estar tá fazendo a mesma coisa que eles fez com 13, é. 12 anos, futura absoluto adulto. Acho que daqui a pouquinho Caramba. eles vão estar tá nessa
0: onda aí. Você está trabalhando já essa nova, essa nova geração? É. Depois deles aqui? Já, dele? essa, já dessa uma, geração
3: antiga? Tem uma molecadinha vindo aí, né? <risos> tem uma molecadinha vindo aí. E eu acho que é questão de tempo para lançar eles. Eu gosto, sabe? Eu gosto de pegar garotinhas... Eu, eu vou ser bem sincero, tá? Desculpa se tem algum cliente nosso lá da escola, tá? Mas eu gosto de dar aula para criança competidora. Entendi. Eu gosto de competição, é o que eu gosto. Eu, a gente tem hoje... Meus alunos hoje estão bem... Eles, eles estão bem formados, então eles dão uma excelente aula é, recreativa também, que é muito importante, porque às vezes o cara começa na recreação e com o passar do tempo ele, 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 ele percebe que ele quer competir e se torna um competidor de fato. Mas eu, eu, particularmente, eu não gosto dessa parte, assim, de recriação, que eu sei que é importante, mas eu não gosto. Eu olho no moleque, eu vejo aquele, aquela vontade, de traz esse moleque para mim. Com ele, <risos> Aí começa. Já tra trabalhar ele como ele, como ele... Porque, assim, a gente tem que entender muito o que o, 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 clien o cliente, a criança uhum. quer, né? Às vezes a criança não quer um treininho de brincadeira, ela quer treinar de verdade. Claro que... E quando ela quer treinar de verdade, eu gosto de treinar de verdade para ela. Então, é bem legal. Tem uns molequezinhos que são... São brabo. não a é? Gente,
0: a gente, na última, na última vez que a gente conversou, eu, eu comentei que você criou e você mostrou assim: pô, o primeiro que fez sucesso, né? Foi o Mica, beleza. Mas aí o que aconteceu? Você mostrou que a forma com que você treina, que dá treino pra galera e tal, é replicável. É replicável. Porque você fez o Diogo, você fez o Fabrício, você fez o Luiz, você fez mais uma cacetada de gente lá e tal. Então, assim, você consegue e é replicável. A minha pergunta para ti, eu pensei, essa pergunta de lá para cá, né, baseado nessa conversa, o que hoje da equipe Melk Galvão não é replicável? E que tu acha que seja cor, assim, tu diz, pô, Jaime, nosso diferencial é esse. Aqui, que eu acho que não tem em nenhum outro lugar.
3: Ah, Jaime, eu, eu acho assim, que o, 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 a forma de enxergar, sabe, a... 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 O jiu-jitsu, assim, como como um todo, eu acho que é a forma de de, de, de de trabalhar as crianças. Porque, assim, se você reparar, todos os meus garotos, assim, que são duros, eles estão treinando há muito tempo. Entendi. Não é não é da noite para o dia. Esse é, primeiro, esse é o primeiro passo. Não é da noite para o dia. Mas eu eu, 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 eu como eu falei, eu gosto de dar aula para competição, porque quando, assim, o que eu entendo, tá, Jaime? Quando a gente está dando aula para atleta é, profissional, competidor... Uhum. Eu não estou muito preocupado em agradar ele. Eu estou preocupado em fazer ele progredir, ele passar para o próximo nível, né? E aí eu, 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 eu vejo que é, a, a gente tem um, um método lá, que é um método chato, mas é um método que funciona muito, que ah, a gente organiza as aulas de um jeito que elas se tornam, elas se tornam mais fáceis, de, de não mais fáceis, ela, 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 porque fácil nunca é, é, é muito repetitivo mas elas se tornam, elas ficam organizadas de uma melhor forma, que os garotos acabam conseguindo é, a, a, avançar de, de nível acima do, 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 do das outras pessoas. Eu não estou querendo dizer que é que é o nosso método é melhor, mas assim a gente a gente ao, ao longo desses anos aprendeu algumas coisas que fazem total diferença na hora de. tipo assim ó a gente veio agora para o ADCC e nós vimos um tópico que eu achei que era uma deficiência do, dos atletas aqui no Brasil, uhum. e eu achei que a gente podia explorar esse tópico, e aí tinha um garoto inclusive meu que não, não sabia nada daquele tópico, e a gente trabalhou por 30 dias. Depois de 30 dias, os garotos já estavam num nível que eu disse, caraca, o negócio, o negócio funciona, né, porque uh, uh, eu, 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 assim, eu, sou, eu sou funcionário público há, há mais de 20 anos, então eu fiz diversos concursos públicos. Uhum. E muitas das uhum. coisas que a gente aprende antes de fazer um concurso público é como a cabeça funciona. Então, aquilo é replicável para tudo. Se você entender como funciona o sistema de aprendizado, você consegue trazer aquilo para o jiu-jitsu, para o judô, para o Então, eu trabalho dessa forma. Eu trago algumas coisas que eu aprendi em concurso e aí eu uso isso dentro do jiu-jitsu uhum. e de forma organizada, de forma repetitiva. que aí os moleques vão subindo de nível rápido. Não rápido, né? Entendi. Mas sobe realmente. Então, eu acho, eu acho que isso é uma coisa que não é muita gente que faz. Entendi. Trabalha... A, forma, a
0: forma com que você trabalha
3: a, a... o estudo do jiu-jitsu, é isso? É. Eu, entendi bem. é. eu acho que é nossa é diferente. Entendi. É lógico que tem um pouco de cada escola que eu passei, que eu pude observar, uhum. e eu estou sempre aprendendo, sempre melhorando, mas a gente tem um, uma coisa que, é, que eu acho que é diferente de todas de as outras escolas, que é o... Um, um, um sistema que a gente tem, que eu acho que funciona bastante.
0: Mas... Entendi. Uma... Fala o microfone anos. lá, Chuchu. Não,
3: eu tava falando com eles, né, eu Imagine digo, cara, anos. se a gente só se dedicasse eu não tô, não tô... Se a gente só se dedicasse a um, porque a gente se dedica os dois, né? Uh -huh. Se a gente só se dedicasse, por exemplo, a um... porque acontece, principalmente nos Estados Unidos, tem, tem equipes que só se dedicam ao DCC, Pronto, Entendi. ponto. Uhum. Eles não, só fazem no Gui e estão focados nesse LCC. Assim, tudo que eles fazem... São é,
0: treino é... de dois anos para uma
3: competição, né? né? Eu digo, cara, se a gente para para fazer isso, eu... Sinceramente, assim...
2: Eu acho que a pessoa ia falar o que é mestre? Eu posso ir no muro, <risos> 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 Não, se a gente... É, Precisa tá de, vontade,
3: de ano, beber muita água. É, não tô <risos> vendo. Ele
0: tá com seis litros de água por dia. Nossa. <risos>
3: Não, se a gente para para fazer só uma coisa Eu acho que o nível dos moleques ia, ia, ia ser Ainda mais diferente, ia ser maior ainda Porque a gente hoje Tá tentando fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Que é abraçar os dois mundos O kimono e o sem kimono Não sei se vai dar certo Mas esse ano vai ser um ano, de, um ano de prova Vai ser o ano, primeiro ano que eu vou ter Alguns faixas pretas formados por mim desde pequeno uhum. Lutando mundial E lutando a DCC Então a gente vai saber se funciona ou não agora uhum. Mas é realmente assim Hoje, cada vez mais cara escolhe o que ele quer fazer e faz muito bem feito. Então, é kimono, eu sou bom de kimono, eu sou muito bom de kimono e vai ser isso. É no é, 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 Nogi, é eu sou muito bom disso vai ser isso. São raríssimos. A gente, a gente, quando, a gente tá, quando a gente fala as coisas, a gente tem que levar em consideração a, o montante, né? Uhum. É, a regra e não a é exceção. Então, a exceção são os caras que lutam em alto nível os dois. Os dois né uhum. A regra é escolher um lado e ir por ele. E aí a gente está tentando ir na exceção, né? conseguir fazer os dois. Vai dar certo ou não, eu não sei.
0: É assim, eu, eu, eu costumo dizer assim, quem chega cedo, bebe água limpa, né? É. Então assim, a gente está passando nesse exato momento pela transição e pelo momento que está dividindo as atenções entre com kimono e sem kimono. A gente está nesse momento agora, que os atletas estão dividindo essas atenções. Daqui a cinco anos... Serão poucos os atletas, na minha visão também. São poucos os atletas que vão estar nessa divisão. A gente vai ter ou atletas de kimono, especialistas nisso, ou atletas sem kimono, né? Acho que vai, daqui a pouco a gente vai ter. Assim, é, vai ficando cada vez, difícil, então, né? assim, é, cada vez mais difícil. Tem que aproveitar agora. É, cada <risos> que cada vez tem mais difícil. Menos gente fazendo isso, né? É. Show de bola. Show de bola! Uh, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. quer falar alguma coisa? Joguinho?
1: Não eu posso falar
0: aí, fala aí, então, pô. fala aí, fala aí, fala
1: Ela... aí,
0: fala, aí pô. Não sei, não sei.
2: fala sobre a competição. Do ADCC.
0: Fala sobre como, como é que tá, como é que você tá se preparando para o agora? Que é uma vaga garantida.
3: E ele falou que vai botar um shape. A primeira e coisa que ele é. falou, o shape como é que, como é que dele vai não ser? Não tava de campeão.
0: Como é que vai ser, Dioguinho? A primeira coisa,
1: agora. a gente tá montando já, montou já nosso schedule aí. Os quedos tá
0: enjoado, né, cara? <risos> é, tá enjoado esse moleque, né, velho?
1: O primeiro deles é meter um shape aí. Vai meter um shape aí? Um shape aí. Batutinha. Batutinha. Chegar estilo Galvão lá. Ah. <risos> <risos> Quadrado. Quadrado. <risos> <risos> Sem pescoço. Sem pescoço. Até tem leão já.
5: Mas também tá, a gente pegou e já tá. E o A gente foi do nosso objetivo, né? Foi aqui, o Joguinho, eu, o Luiz, Fabrício, a gente faz o Mundial, o DC e tudo mais. O velho também vai estar esse ano fazendo a porradaria dele. A gente é? vai pegar é. então, Depois de setembro eu falei, depois, Vamos botar o velho no Não, Depois de master, setembro, mano, depois não tá de setembro não, não, eu disse eles, ó, depois de
3: setembro, eu vou dar uma freada neles de, de competição. Eles vão parar um pouco. É. Né? E aí a gente vai, tá, vai focar um pouquinho mais em trabalhar a parte deles de, 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 de negócio, ver se a gente consegue claro, já claro, claro, claro. ver a parte de uma academia, enfim. E aí eles vão ser meus treinadores. É, ah, André, é, é, garoto. primeira mão, vou montar vai treino. 5 horas da manhã de pé. Vai botar, subir aquela escadaria lá. A gente vai subir a escadaria. Vai subir a escadaria. Ah. É, porque eu acredito muito. Eu faço muito pra eles, né? Eu acho assim, tudo na vida tem um, tem um treinador. Você não pode fazer nada sem um treinador. Ah, é um treinador, é, 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 faz a diferença. Então, é... Eles vão ser meu treinador, monta meu treino, só eu só quero chegar lá e cumprir, tentar cumprir. Né? O, Fabrício, o
5: Fabrício que vai dar um, uma sacola de avocados de presente pro velho nesse dia. Eita! Vai
4: ficar muralha. É. É. É, é, um mês já, já coloca nada nos nada comentários no aí a super luta
1: com o mestre Mel Galvão. Pois é,
0: quem vocês, quem, quem vocês gostariam de ver o que Galvão enfrentando o Mundial Master? Quem Ei. vocês. Escreve nos comentários aí. Quem, quem sabe.
3: Tem no Hoje é no meu peso. Dele. Dele. É uma história. É. Hoje eu tô de pesadíssimo, pô. Pesadíssimo. 8-8, 8-8. O Dória, o o 107. forma 8, 2, pô. 8, 2 8
1: 8-12 então, hein?
5: O, o, um tem, médio, uma, tem uma parada que é legal do do, do Mash Dora, né? Que ele fala assim que ele, os amigos próximos dele, eles saem na porrada, não tem essa não. Ela foi embora, <risos> velho. Treinar pra bater no Mestre Dora.
1: aí ela tá do ano. <risos>
0: o Dória tá pequenininho né? Tá pequenininho, pequenininho tá pequeninho, 107, pequenininho. cara. 107, <risos> mano.
5: Não, massa mano os istos. Dieta do 99 Puss, aí vinha o, o, o Pitcatorzinho. <risos>
0: Cara do céu, é foda. Melk versus Renzo Mel Melk versus Ciborgue. <risos> o
4: Obrigado, joga Galera, pedrado, galera. Valeu, te ama, Melk. Eu... Galera te ama, bicho. Olha aqui, ó.
0: É, Melk contra ó, o Godoy, contra o Barbosa, Megaton. Megaton é pequenininho, pô.
3: Eu acho que é peso pena, né? É
0: pena, é pena. O tô uma pequena. Jacareco... <risos> que é pequeno. Jacaré contra o
3: Melk. Valeu, cara. galera. Quer
0: obrigado. Quero te judiar, Melk. Só Quer coisa te boa te... pra mim. Vocês, vocês amam o Melk, né? Sacanagem.
2: Vai ser Melotinha ali, ó. Melota, ah, é coiote. Mas, não, mas, não, mas, mas, eu, mas... eu faço guarda aberta. E... É. É. Duvido.
3: Guarda-aranha, guarda-aranha. Guarda-aranha, Gordinha é só meiota mesmo, dorme, esquece. Dorme. <risos> <risos> Espera dar o um finalzinho, né? Eu vou pagar dizer que eu ah, de dois pontos. É
0: isso aí, pô, é isso aí. Eu tento também, mas não vai. Não vai, de jeito <risos> algum. De jeito algum. Uh, o Dioguinho falou do, que ele vai meter o shape pra fazer o ADCC. E você, Mica, como é que tá o preparativo? Já começou? Já tá pensando nisso? Já Vai começar há... a pensar a partir de quando?
5: Não, já, já tá pensando um tá aí
0: até antes de, ter, de vencer a seletiva. Antes
5: né? a, a gente já tava planejando, né? A gente já, 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 já se via no, no evento principal. A gente pega e, e tem o nosso, aquele pensamento já de, de campeão, né? Que a gente não, não, pode, não pode pensar baixo. Se a gente só pensa baixo, é o objetivo no, nos concursos não tem aquela, aquele, aquela coisa pra puxar a gente no dia a dia, né? Então a gente tem que pensar alto, porque quando a gente pensa alto, a gente também tem que, tem que treinar para chegar no alto. Sem dúvida. E você vai, vai ser o nosso objetivo em 2022, né? A gente planejou isso já em 2021, acho que mais ou menos menos da metade do ano, lá pro início do ano, a gente já tava falando, não, a gente vai pegar e voltar esse evento, esse evento, esse evento, e a gente vai tentar ganhar os dois. Não vamos cortar só pra um lado, nem pro outro, como a maioria das pessoas fazem, a gente vai pegar aí. Tentar atingir a excelência nos dois, né? Hum. o Michael Phelps. Se ele fazia todos os nados e ganhava uma verdade de ouro, a gente pode fazer nos dois também.
0: <risos> é, já tem bastante gente confirmada no 77. Já. Tem... De, é, se não me engano, 10 confirmados. Dez confirmados né? Dois
5: convites ainda ou um convite pra fazer. Mais três trials e mais um agora do Brasil vai ter seis. Vai completar os dezesseis. E, e mais um. E mais um. Luiz... O... Na verdade, Luiz já está tá confirmado atrás do Brasil aqui, né? Já entendi, tá o Luizito aqui. Entendi, entendi.
0: <risos> ah, deixa eu te perguntar. Desde, dos nomes confirmados agora, quem você que acha que seria... Que é o... Não, não digo favorito, assim, que, que você acha que é um cara... Que você gostaria de lutar na DCC.
5: Todos menos o Mestre Lucas. <risos> é Lucas Lepre? É. Todos menos o Mestre Lucas, que eu gosto pra caramba dele tipo, é, assim, é um, é um cara really? que é um, é um ídolo Demais pra mim uh -huh. Que se eu optasse, seria a única pessoa da chave ali Que eu não gostaria de lutar com ele Que é, é muito boa tipo ele uh -huh. Já fez convite pra gente na academia dele e tudo mais legal. Mas o restante dos atrás Eu acho também admiro bastante eles Mas eu todos acho que seria uma luta muito boa
0: Legal, legal não quis assumir, né? Não quis falar o nome. <risos> não vou te forçar, não. E você, Dioguinho, quem que você acha dos nomes confirmados que seria uma boa luta pra você? Que você acha que vai lutar bem contra o cara? Falei.
1: então hum, de Fabrício André aí. Deixa é, agora. Né? É, A nossa luta aí. Bicho, promete. Vai, promete lá, pegar
4: fogo. Ah. <risos> Gostei, gostei, gostei. É... é bom que já tá, aqui, é que já tá salvo aqui. Né? É... é que já tá salvo aqui, né? Vai ter um cortezinho, vou... vai, ter um vai ter um corte, né? Eu vou cortar um isso aqui... Aí eu vou colocar, eu vou postar uma partezinha que eu tô, é, é que eu vou estar tá te maçarocando, passando tua guarda. <risos> e ele falando no fundo, entendeu? Não, não, não,
3: vai <risos> ter o voz tá estilo... É
5: engraçadinho. Vai, vai. vai ter a luta tá passando assim, vai ter o
0: voice over atrás. Ah, eu não. quero, eu tô, tá, vou estar tá, lutando bem com esse cara. Ele, pe ele pensou agora salse eu 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 é de ser o Ele pensou Ele pensou só agora de ser o ó. E você, Fabrício? Após sábado ter conquistado sua vaga, o que, que você acha? Quem é uma boa luta? Não vai dizer que é o Dioguinho.
4: Eu não posso dizer que é o Diogo, não? Não
0: pode. Eu, não, só <risos> oh, Eu só até ele Olha tenho o, mente. o foco. Olha o foco. Olha o foco.
4: Uh, acho que o... Mike Mussumini. É, ele vai de meia-meia? Meia, vai tá meia de meia-meia, meia está confirmado. confirmado é? Confirmou já. Confirmado. Acho que vai ser uma, um uma luta
0: boa. Lá. Luta boa, Brasil Estados Unidos. O um um cara é campeão. O cara é campeão do galo. Bom demais. O maluco do pré-treino
5: versus o, o, o do, do livro. O da pasta?
0: O da pasta? Aí
4: vem mesmo. Aí mesmo, Zé. É. maluco do pré treino Dois. Luizão, e você? Dos
0: nomes confirmados ali, quem é um nome que você acha que, é, que seria uma boa luta para você? Um cara que você gostaria de enfrentar?
2: Eu acho que o JT. J.T. É. É. Acho que seria uma boa luta também ali com ele.
0: É. Como é que você lutaria contra o DJ
2: <risos> Se fosse. É. <risos> não entendi aí, pô. Puxaria, eu puxaria, eu eu puxaria ele. Eu ah, eu puxaria puxaria, eu ele. Ele. puxaria ele, ele? É, ele tem uma. Acho que ele tem um jogo muito bom passando ali. Eu acho que eu não trocaria com ele, não, em cima.
0: É. Entendi. Mel, <risos> <risos> que qual seria a estratégia que eu olhasse pro Luiz Paulo? Diz Luiz Paulo, final da DCC. Hum, não tô. Ele e o JT qual seria a estratégia. Melhor que o cara das estratégias. Né? O <risos> que, que você
3: diria para Luiz Paulo? De, de rápido assim. De rápido. Sem é, estudar muito. É, realmente só o que assim, você hoje, 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 hoje não dá para trocar com ele em cima, né? Tem tempo é. para trabalhar isso, mas ele tem um ativo muito forte. Ele passa na pressão ali bem também, né? Mas eu acho que se a gente conseguir de repente, talvez é, é, desequilibrar ele um pouco, talvez eu dê para trabalhar um pouco debaixo dele ali. E quem Entendi. sabe raspar ou chegar nas costas, alguma hum. coisa? O estudo agora, né? Uhum. Não sei
0: o que não, não, tudo bem. estamos é, devagar. É. O estudo dos adversários já começou.
3: Já a gente já começou a ver, é. porque, até porque o legal do ADCC é que é, são poucos na chave, né? Uhum. São poucos, não é que nenhum mundial que você vem 70 cabeças e aí tem né? que
0: primeiro dar uma limpada, depois é... É que não passa, é que passa, é que passa. Vai chegar é... aqui mais ou menos isso, então
3: são poucos, né? Aí você já sabe com, com bastante antecedência. então pelo menos o básico de cada um a gente já tem que ter em mente, né? E aí depois quando começar as chaves mesmo, a gente começar a aprofundar os estudos, começar a trabalhar em cima daquilo ali, uhum. para poder a gente tentar tirar o maior proveito para conseguir ser campeão, né? Uhum. Entendi.
0: E esse, o, o
3: Mike Musumess contra o Rokag. Ah, seria um lutão, hein? Lutão, seria um lutão. né? Lutão, porque um faz igual, tu passa. É, né? eu Não ia tem briga. Né? Isso. Acho que é chato, né? Quando fica dois passadores batendo cabeça, ou dois guardeiros de bunda no chão, acho que a luta fica uma merda. <risos> 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 eu acho que fica ruim, né? Eu acho que é legal, é assim: eu chamo e tu passa, ou vice-versa. E, tá e aí vamos pra porrada, vamos então, ver o que, que sai. Massa. Eu acho que seria legal, todos dois. Eu acho que seria bem legal. No que <risos> eu gostaria de ver ele com o Gary Tono. É, com, uhum. é Porque troca tiro, né? Troca tiro o Guedes também é doido Então, tipo assim <risos> <risos> ia ser, eu, eu sou doido para ver eu, eu queria agora que o Mika lutasse seletiva de São Paulo Principalmente porque o Gimenez tá nela, né? Uhum. E o Mika nunca lutou com o Gimenez O Gimenez também é outro maluco Então eles trocam tiro e trocam porrada E, e eu acho que legal Eu queria ver isso Mas não, não deixaram, né? Infelizmente Vamos ver como é que vai ficar aí é, Eu acredito muito, tá? Que o Gimenez mesmo Sem passar ele vai receber o convite Entendi. Eu acredito porque ele por tem um estilo bom né é, tem estilo, estilo bom é de visualmente de... bom é, é é bom ver a luta fala inglês dele. já mora lá tem um nome é tem uma luta para frente né eu espero que o Luiz Luiz ganhe dele né eu, ou alguém ganhe dele lá mas eu espero que o Luiz Paulo se classifique mas mas eu acredito também que ele é. ele vai ser um dos convidados da 77 mesmo Entendi. que ele não se classifique e eu gostaria de ver o Mika versus o Robertinho ou o Mika versus o, o, o Gary eu não gosto quando, quando o cara meio que pega uns caras muito. Porra, fica chato. Às vezes ele consegue desfazer, né? Mas às vezes os caras ficam correndo correndo, né? correndo, correndo, correndo. Aí não dá luta, sabe? Eu acho muito chato isso aí. Eu gosto de ver luta.
0: Show de bola. Ah, deixa eu olhar mais alguma coisa aqui. Lembrando que você pode acessar o www.harai.com.br Usar o cupom de desconto Equipe Melk e ganhar desconto lá para comprar sua camiseta de Jiu Jitsu né? Então não vacila, não perde tempo Tem link confirmado aqui na, nos comentários E vamos lá Professor Aninha, Schmidt, Aninha Schmidt mandou uma mensagem pra gente aqui E perguntou o seguinte Mestre Melk, você se esperou em outros esportes para montar a estratégia de treino dessa molecada?
3: Com certeza Com certeza, eu, eu acho que Principalmente no começo, eu, eu achava muito estranho a forma de, de treinar no jiu-jitsu, né? Eu achava muito... É aquilo que você falou, acho que quem chega primeiro, bebe, bebe água limpa, né? Uhum. Então, assim, é, você vê outros esportes, por exemplo, a ginástica olímpica, os meninos treinando desde cedo duro, né? Você vê ali... Vários esportes, a gente pode citar olímpicos, né? O cara treinando de forma é, sistematizada, esquematizada, tudo organizado. E aí, tipo no jiu-jitsu ainda, ainda eu ainda acho que ainda falta lógico que tem excelentes treinadores tem excelentes treinadores, mas ainda tem muita, muita gente ainda competindo de forma amador mesmo sendo profissional uhum. né? e eu olhava muito assim, os outros esportes assim, boxe, MMA é ginástica olímpica onde tinha um treinador, onde ele organizava o treino onde ele estava observando o atleta, onde ele estava corrigindo o erro diariamente, onde tinha uma carga horária para cumprir e aí eu trouxe muito disso pro, pro treino dos meninos, né? Na época eu era louco, né? Era maluco. E hoje as pessoas perguntam o que, que aconteceu, né? Então, assim, eu acho legal isso aí. A gente tá trazendo uma, uma nova visão. Dá é. um
0: exemplo de alguma coisa que você viu em outro esporte que você adaptou pro jogo dos meninos, aí pro treino dos meninos.
3: Ah, eu acho assim... eu, eu a tempo que eu passei, principalmente, acho que nos Estados Unidos foi muito bom. Pra, porque, assim, tem duas formas, eu acho que... Eu acredito que tem duas formas principais de você... De você Aprender, né? Uma é você aprender com as suas próprias experiências, outra é você aprender com as experiências dos outros, uhum. né? E muito do que eu fazia era com as experiências dos outros a longa distância, Entendi. então então eu, eu tentava olhar. É, vou dar um exemplo: uma, o, o chegou uma época assim. O Luiz estava até viajando passando tempo fora, então eu não tinha treinos o mica nem, nem perto do tamanho dele, eu era uhum. maior, né? E era difícil, assim, eu, eu bolar um treino para ele que pudesse desafiar ele. Aí eu, cara, eu olhava... Aí eu, eu sempre fui muito fã do Roger, né? Uhum. E aí eu estudando e vendo, e eu vi como ele se preparou, né? Algumas coisas eu vi como ele se preparou no tempo que ele tava sozinho com a academia dele em, fora, né? Uhum. Então Meu eu Deus. entendi eu entendi que, que é mais importante do que o próprio parceiro de treino é a forma que você treina, né? Uhum. E eu acho que, que, assim, olhando as experiências dos outros... Funciona também. Eu acho que a gente hoje deve ter gente olhando o que a gente tá fazendo e tentando fazer igual ou tentando fazer melhor. Mas é você tá perto, olhando de perto, eu acho que faz te dar, sabe aquela, caraca, eu tô no caminho uhum. certo, estou fazendo certo. É, é, no boxe, é, como eu falei, o jiu-jitsu ainda tem muito do treinador, tá dentro do treino. Entendi. Isso não existe em outros esportes. Né? O treinador, ele tá fora do treino. A gente não vê um treinador de MMA trocando porrada com o cara. Né? Não vê. O, cara, o treinador tá ali lá de fora, observando, tem o um sparring fazendo, ele está coordenando. É, tem um nenhum cara,
0: outro esporte tem isso, é, né?
3: Tem um cara filmando, depois do treino eles vão assistir a filmagem. Então, eu faço por mim também. A gente filma, peço para filmado a gente olha, observa. Então, assim, boxe é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que várias coisas você traz de outros esportes mais desenvolvidos. Se você estiver atento, você consegue trazer para a sua realidade, consegue fazer aquilo se transformar em resultado, né? É Eu acho bom. que...
5: Ela também ajudou mais além um pouquinho. Não só do
3: esporte, né? Mas o
5: velhinho, ele, a maior parte do, do que ele ensina pra gente, ele também puxou de uma das vivências dele fora do esporte, que foi da, da, da parte de estudos dele, né? Que o velhinho, pra, pra quem sabe, já, já conhece ele, é hoje investigador, ainda está na nativa, mas ele já fez concursos e concursos aí pra... pra é, de direito, né? Uhum. E é, direito é uma coisa assim gigante sim, O cara sim, tem sim. que decorar coisa lei de pra gramba lei. E se você não tiver uma estratégia definida Você não consegue pegar e decorar aquilo com tanta facilidade Você não consegue aprender Então vai e trouxe o mesmo ensinamento que ele utilizava para ele aprender uh, aquele montante de livro para jiu -Jitsu. Uhum. Então tipo, não só de esporte Mas ele também trouxe as formas dele ele A polícia impulsar. também, né?
3: O meio do militarismo também, né? Então eu, eu, eu era militar E de militar passei para investigador em dia investigador, eu entrei num grupo de, de, de operações especiais que é, é, continua seguindo ali a linha militar, né? E aí várias coisas eu tirei de lá também, né? Tipo assim, a parte de, 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 de mexer com o psicológico, a parte Uai, de, a de, de, de testar, né? O cara, eu acho que isso, isso ajuda muito também no, no treinamento dos meninos, ajuda na hora que eles estão lutando. Eu acho que realmente a mente é, 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 é que inicia tudo e o, o corpo só acompanha uhum. o, que a mente, o que a mente determina. Então, é, eu acho que assim, ao longo dos anos... Eu tive uma boa, uma boa... Apesar de não ter me tornado um campeão de nada, né? Eu tive uma boa escola da vida que me ajudou a, a, a entender várias coisas uhum. que hoje eu aplico nos meninos e tem dado certo, né? Tem dado certo.
0: Você é, é o cara, assim, pelo, pelo tempo que eu acompanho vocês e tal e vejo que os meninos entram na luta e entram uma competição já com uma estratégia muito bem definida, né? Muito bem definida, cara. O que vai acontecer, como vai ser, o que vai rolar. Eu vi que quando a, eu acompanhei a seletiva da DCC, eu estava lá do lado, do lado de vocês, quando terminou a competição, quando terminou a semifinal, é, você chamou o Mica de lado, uh, que, é, que é a luta final, e vem cá e aí traçou a estratégia com ele lá, fez a mesma coisa com o Dioguinho e tal, achei isso, isso assim, uhum. cara fantástico, sabe? Achei bem, bem, uhum. bem interessante perceber isso lá na hora, sabe? Uhum. Que você já tinha, você já sabia o que ia acontecer e tal, e aí quando foi para a luta você direcionou. E falando um pouco de estratégia, Diogo, Conta pra gente o porquê que você evita pegar as costas de adversário, cara. Conta pra gente aí, como é que foi esse negócio. Tá todo mundo falando, é notícia no mundo inteiro, saiu na manchete de jornal lá em Nova York, eu tinha visto assim, Diogo Reis evita pegar as costas de adversário. Olha no que deu. Não, é sacanagem. E aí, o porquê que você não pegou as costas do cara, bicho?
1: Vou explicar aqui.
0: <risos> Explica.
1: Mas, então, quando a gente viu a chave, a gente viu que... Todo mundo da faz de esporte lá ficou lá embaixo. E o Pato ficou lá em cima, né? Então a gente sabia que o Pato ali, sem desmerecer ninguém, ia chegar na final. Até porque pelo desempenho dele, da, dos eventos anteriores de Nogi, indiscutível. Então.. E também pela regra, né? Porque.. O Pato tem. O Pato fazendo guarda, ele tem muitos ataques fortes nas pernas. Até faz todo mundo rapidão um minuto de luta. Então, a estratégia era. Era fazer que o Pato não fizesse guarda.
0: Que ele não fizesse guarda? Isso. Porque a guarda era o jogo tira, dele. Tira
1: ele da zona de conforto dele, que é ficar ali por baixo fazendo guarda. E o Pato tem uma guarda muito difícil de passar, devido às perninhas dele, de recuperar. Chamou <risos> o um
4: cara de perninha. <risos> <risos> Deveu
5: as
0: perninhas. Brincadeiras da parte. Brincadeira da parte. Tu olhou bem as perninhas do Pato? É, tá ah, te <risos> olhando as perninhas do Pato, é isso? Aí analisou.
1: eu, eu mexo, Aí também... Pra quem não sabe, na final não pode puxar pra guarda, né? Se você puxar, leva uma punição. Então a estratégia era. Não derrubar o pato. Até, e valer, ponto, até né? valer ponto. Até valer ponto. Até
0: valer ponto.
3: Isso.
1: Aí falei mais essa parte aí.
3: Não fala isso. Tá. Na verdade, assim, ó, a gente. <risos> Assim, o Pato é um garoto que a gente, a gente conhece bem, né, lá de Manaus, né? Uhum. A gente conhece bem, eu conheço ele há muitos anos, ele é, ele é aluno do meu professor, né, originalmente lá, lá, lá do Mestre Nabil. E, assim, a gente, a gente tem uma boa amizade com ele, enfim, né, não... E, ele, ele Mas, assim, esses últimos dias, eu acho que ele... ele, ele Sabe aquela coisa que o Mica falou do, do criar uma, rival, uma rivalidade? Uhum, eu acho uhum. que ele fez isso com a gente, sabe? Entendi. ele Ele fez uns posts assim, no dia lá ele, ele passou, não, não cumprimentou, não falou. de disse, ah, que legal, bacana. Tu me uhum. deu o motivo que eu queria agora uhum. para te mostrar entendi, entendi. que tu não é tão, tanto assim. Entendi. E aí, tipo, ele começou... Isso a lo... acontece em outros esportes ah, também, Acontece, né? né? Então, enfim... E aí ele tava ele tava lutando com, com o Diogo, né? A estratégia era realmente esperar o tempo para botar ele para baixo, né? Porque eu, eu não. Como eu falei, eu acho que o Diogo tem um braço superior ao dele, muito superior. Trabalho excelente do professor Anderson lá de Manaus. Um abraço é que, aí, professor Anderson, professor Anderson, de Manaus, Anderson. Tá abraço aí. Aí, professor Anderson. Já tá Nossa, dois anos trabalhando com ele, então eu não é. vi, eu não vi o Pato botando o Diogo para baixo e braço. a gente nem esperava que ele fosse botar o Diogo para baixo, né? <risos> e aí eu comecei assim, tipo <risos> o coach dele, né, que é, tava lá de fora, tava, tava meio assim, sabe, dando mais agulhada assim de level, aí eu. Deu uma cutucada também, né? Entendi, claro, Deu uma cutucada. Né? Jogo, né? Aí ele, eu falei, Diogo, não bota esse bicho pra baixo agora, não. Espera acabar o tempo e tu bota ele facinho pra baixo. É. Rapaz, quando eu botei isso, ele deu aquele pulo assim, sabe? Pá! Do Diogo. Ah. <risos> Derrubou, sabe? Assim, na aquela vontade. queda. É, aquela queda. Tipo assim, quem diz assim, meu irmão, eu boto esse cara pra baixo. Aí eu olhei, olha que legal, que bacana. Aí eles que... gritaram, né? Eles gritaram, é, claro, Eles gritaram, é. Aí eu tá é. Aí eles não, me olharam não assim, não entenderam. entenderam. Eles tinham trazido o pato pra onde a gente queria. O pato caiu na. Na, na verdade. Na, 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 na então, radoeira. olha só,
0: olha só deixa, eu, deixa eu ver se eu consegui pegar aqui. Na verdade, você induziu.
3: Induziu, mexe mexeu dele. com o ego do pato. Mexeu com o ego dele. Pai, dizendo
0: que o Diogo poderia derrubar ele a hora que quisesse. Sim ele pensou, disse assim, que foi pra baixo, que quer, sou, sou eu, sou cara. Eu sou o campeão E ele foi lá e, e, botou, pra e botou pra baixo. E, e aí, era exatamente isso que você queria. É, que ficou, ficou é, muito isso fácil. Isso é psicologia reversa, cara. É. Isso aí você faz com criança, não mexe aí. Quando quer, não, isso aqui não vai comer, isso aqui é ruim, é brócolis. Isso aqui <risos> é ruim, não vai comer com brócolis. É, vai então, conta. assim,
3: admiro ele, é um super atleta, campeão mundial de kimono, campeão mundial sem kimono. Mas acho que ele, os últimos dias ele tava muito, sabe, e foi é. legal, isso aí foi bom que, se ele não faz isso, de repente, pelo, pelos anos que a gente conhece, por tudo e tudo, eu nem tinha feito isso aí também. Entendi. Mas como ele tava meio assim, eu disse, ah, beleza, obrigado. Uhum. Me deu aí o um motivo pra mim te dar uma cutucada agora. Entendi. <risos> Não, é, é normal. É. É,
5: é que a gente pega e, e eu, eu já até eu mesmo aprendi a, a sempre Antes luta, eu tenho tranquilidade de abraçar, dar um aperte dar de mão ali com o cara, conversar com ele. Entrou no datame, aqui aquele investidor eu fala, eu saio para ir para porrada ali, saí, mas tem amizade de novo, mas a partir do momento que a pessoa pega e já fecha a cara para mim, eu vou fechar a cara para ela também, né? Acho eu que foi não, a eu falo uma coisa por ali.
3: mim, sabe, que é tipo assim, você se humilha deixa exalta. Hum, você nossa. se acha muita coisa, deixa que coloca no teu lugar. Então assim, eu, visivelmente o pato achou que ia passar o carro no Diogo, ele desprezou o Diogo. E ele já vinha fazendo isso, sabe, tipo, alguns dias antes, achando. E, na verdade, nem era pra estar assim, porque o Fabrício tocou com ele duas vezes, ganhou duas vezes dele. O uhum. Luiz ganhou dele mais de dez vezes. Luiz é o maior pai do Pato.
6: Que isso? É o maior pai. Ai,
3: ai, Enfim, ai, então, ai. assim, tipo, ganhou dele muitas vezes, né? Então, assim, eu acho, assim, que a gente tem que, tem que ser humilde, sabe? Uhum. É, okay. Passar pela gente, não cumprimentar, conhecer a gente vários anos. Eu achei falta de educação, achei falta de respeito. Entendi. E aí, cara, beleza, tu quer esse caminho, então vamos. Tu uhum. que sabe onde é que tu aguenta. Porque eu sei o quanto a gente trabalha, sabe? Então, uhum. é, é, eu acho que a gente tem que realmente, sabe, ser humilde e Deus coloca a gente no lugar certo. Se você achar que isso é muita coisa, ele te coloca no teu lugar. Ele diz, meu irmão, peraí, tu acha que tu é isso tudo? Então, vem cá que eu vou te colocar. E aí, aconteceu, né? O Dioguinho foi lá, com esse shape dele de mulher aí. Uhum. <risos> Campeão do meia-meia, vaga garantida. <risos> e e semana que vem a gente vai pegar a segunda vaga. Ele, ele vai pro evento. Ele, ele vai, vai, pro vai evento. estar lá. Ele vai, com certeza. Ele uhum. vai ser convidado, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas a vaga, a vaga... Conquistada vai ser nossa. A ah, vai conquistada é nossa. Ele vai por convite. Quem vai conquistando somos nós. Nossa. Bom demais. Bom demais.
0: <risos> Falando em estratégia, é bom, a gente é acha que é... e assim um outro exemplo que para mim ficou nítido, cara, assim é... que é estratégia mesmo, que é tipo é que tem tudo a ver com o que a gente já conversou até em off, né? Várias vezes foi a luta contra o Levi Jones, né, cara? Sim. Do Mika e do Levi Jones. Cara, eu tava assistindo aquela, aquela, aquela final do World Pro e, e eu não entendi. E eu, porra, eu disse assim, eu não acredito que ele raspou com facilidade, com 20 segundos, cara. Raspou o Mika, né? Pra quem não acompanhou essa luta final do World Pro do ano passado, Mica Mika na final, tinha ganhar todo mundo. Finalizou todo mundo, chegou na final contra o Levi Jones, com 20 segundos de lutas, o, 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 logo no começo o Mika puxou. Uh, puxou não? Ele não, não, raspar, ele, puxou. É, ele, foi, puxou. Ele, ele puxou. Ele puxou, ele é. puxou. Livai Jones puxou. E o Mika entrou na guarda dele. E o rapaz fez duas pegadas, deu uma mexidinha pro lado e raspou o Mika. Com 20 segundos, eu não acreditei. Cara, porra, não acredito O que aconteceu. Mica tá doente, eu pensei assim e tal. E aí, depois, eu fui entender. Conta pra é... gente como é que foi isso aí, cara.
3: Então, é, é seguindo aquele princípio, né? De, de assim, você vê o Mica falou, cara, eu não quero lutar com lepre. A gente não quer que ele lute. A gente é capaz de ser bem sério, assim. É lógico que o, o título é importante, mas a gente acredita até que pode ser o último, o último ADCC do Lepre. Uhum. Então, a gente é capaz até de chegar... Eu sou bem sério, é lógico que o Lepre não vai querer isso, porque ele é um campeão e campeão não quer nada de graça, a gente sabe uhum. disso. Mas a gente seria capaz até de chegar na final e dizer, ó, oh, Lepre, Passa, seja o campeão. A gente faria isso. é uhum, uhum. Porque ele é um porra. O cara é um. um... É uma lenda. É uma lenda, um cara educado, entendeu? Então assim. É uma lenda. É, tipo, a gente seria capaz disso. Mas é no momento que você cutuca, uhum. você tem que aguentar. Aí é aquela coisa que o Mika falou, né? A gente cria a nossa rivalidade, ah, tu quer? Então vem. Então, tipo, com, com ele vai é, tipo, assim, Mica conhece ele, fala com ele e tudo. Uhum. E no dia ele chegou, sabe, quando ele viu assim, sabe. Aquele óculos, aquele sapatinho, passou pela gente, uma amarra, botou <risos> o kimono, uma amarra. Eu disse: Peraí, moleque, tu vai já pegar o teu, tu espera. Espera bem, que tu vai já ver o que é bom pra tosse. E aí, é aquela coisa: a gente cria nossas, nossas maluquices, nossas rivalidades, a aí a gente, gente disse: Meu irmão, qualquer coisa, senta e deixa ele vir. Quando ele vier. Na pior das hipóteses, que não, que não finalizasse, a gente sabia que o Mika ia raspar, ele ia ganhar a luta de qualquer jeito. Uhum. Né? Na pior das hipóteses. Estratégia. Estratégia. Se empatasse, quem faz é, os dois os últimos... Dois ganhos. Então, Bom. a ideia era ceder. Se a gente senta com ele, de bunda no chão, ia ficar muito claro que ia querer fazer guarda e a uhum. gente não queria isso. Então, o Mica não, não, não entrou nas pernas dele, uhum. pra ele achar que ele ia jogar por cima... Fez ali uma, uma migalha de passagem, sentou e aí eu, ele veio igual um, um pato. <risos> igual um pato. E aí acelerou, mica ali, mica dele no pescoço dele. Depois ele ficou calminho de novo, ficou humilde, falou com a gente. Então, uhum. enfim, né? É, é aquela coisa. Essas maluquices às vezes dá certo, né? Não é toda hora, mas de vez em quando essas maluquices dá certo.
0: Bom demais, bom demais. Legal. Vamos ver aí o pessoal. O uh...
3: podcast vai render polêmica. Podcast em polêmica. Hoje. Só polêmica, só polêmica. É, eu,
0: não, eu não, eu não deixo, eu não deixo abrir polêmica, não. Fica tranquilo.
3: Deixa
0: não. Não deixa não, cara. Ele Obrigado. vai ser o primeiro a colocar na é, é só porque, os caras os cara cortam o meu podcast e aí ele manda a polêmica por aí não e não pede nem autorização, ele cara. Ele vai ser o
4: primeiro, ele vai cortar Não, se quem tem que fazer polêmica, eu sou eu nessa casa. gosto
0: <risos> muito mais ação. Gosto muito mais ação, é nóis. Cara, eu separei um negócio aqui, que é uma perguntinha. E... Eu acho que essa aqui é legal pra gente a gente falar sobre é, vocês, são gente como a gente, né? São pessoas que também é, vi, não vou dizer que baixa renda, mas cara, pessoas humildes, pessoas que é, pode não ter passado dificuldade na vida e tal, mas não, não nasceram em, em, berço em berço de ouro, né? Obrigado, Luiz. Nasceram em berço de ouro e tal, né? Como 98,5% da comunidade do jiu-jitsu. Hum. Quem, quem nasce desse jeito, cara, né? nessas condições que a gente aqui nasceu e quer competir em alto nível? O que, é que vocês diriam para essas pessoas assim, que não tem muitas condições? Cara, eu tenho dinheiro ou para ou pagar um preparador físico ou para pagar uma nutricionista. Às vezes eu nem tenho. Como é que se vira desse jeito, cara?
5: Ah... É, o velhinho até fala, né? Tipo, no início a gente não tem ajuda de ninguém, a gente, a gente, é, na verdade é a gente e Deus, né? Uhum. A gente pegou aí no início o velhinho mesmo falou que a gente não tinha suporte nenhum com preparação física, com nutricionista, com preparador mental, a gente não tinha ajuda de ninguém. Então, e o velhinho também é uma pessoa que nunca foi de esperar pelos outros, né? Então ele sempre pegou, estudou, ele pegava e fazia a gente estudar. A gente, pegava, a gente sabe o básico de preparação física, sabe o básico de alimentação, sabe o, o, o básico que a gente precisa ir pra, pra pré-competição e tudo mais, e foi o início assim, até o certo momento que eu acho que você consiga ter a ajuda, né, a gente pega, no início não vai ter ninguém, você vai pegar e vai começar a trabalhar suas mídias, você vai trabalhar a sua imagem, vai trabalhar o tanto de campeonatos pequenos mesmo, pegar e, a gente mais recebe a coisa de direct, o cara pegando assim, Mica tenho três filhos, 30 anos, sem sem, sem respeito nenhum. Três filhos, 30 anos, sou faixa branca, quero começar a competir. Me dá dinheiro pra me lutar o brasileiro em Barueri. Aí pega assim, eu, Cara... Não é, não, é, não é querer respeitar, mas tipo assim... É, é, meio que... começa, é sempre legal a gente, a gente começar por níveis, né? Então você pega e, e começa ganhando ali a Copa da, da sua cidade, por exemplo. Uhum, uhum. Depois você começa e vai para uma coisa mais estadual. Depois você já pega e consegue o nível estadual e você já se firmou ali, você já tá no, no nível estadual, você começa a fazer aquele esforço a mais para querer sair do nível estadual para o nível nacional e assim por diante. Você vai pegando de passo a passo, vai melhorando sua mídia, vai melhorando ali a questão do, da sua imagem, ganhando mais credibilidade. Depois você começa as parcerias que, tipo, de início ninguém vai querer... Tira é, a grana, né? É, tira, tira a grana. Ninguém vai querer ter aquela parceria se o cara também não tem o... o, o, o o que dá em troca, né? que o mundo quer querer que não, a galera fala assim Ah, não, eu tenho um amigo e tá, mas, tal tá, Mas não é patrocínio Não, eu tenho, é, eu, eu, posso, eu posso botar um pet no, no meu kimono Não é errado o pet Mas tipo... Hoje em dia, as, as mídias sociais são onde está o público, onde a galera está aí, todo mundo está com o seu na mão. Então, você tem que ter realmente ter uma, uma, uma rede social ativa também para poder dar alguma coisa em troca para o patrocinador. Uhum. O patrocinador quer visibilidade, ele quer pegar, botar a marca dele em você, quer vender e quer ter o retorno. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas ainda não têm esse, esse pensamento né de pegar e, e, e dar alguma coisa em troca para o patrocinador também. E... É, eu acho que é isso. <risos> o problema é que a galera
1: quer tudo de uma beijada, né? Isso. É, quer esperar muito dos outros e... É muito e direct. ela não quer dar o primeiro passo. Isso quer... o que é... Qual que é tá o primeiro passo, Diogo? É... Se ajudar. Experiência... Se é... Experiência própria aqui. Na época, quando eu era criança, não tinha não tinha condições com o que eu tenho hoje. Então eu fazia rifa. É que a galera fazia rifa, pedia ajuda dos amigos... Dos parentes mais próximos. E é isso que o Mika falou, né? Você vai... Com... Porque primeiro você tem que mostrar resultado, né? E mostrando resultado, você vai apresentar uma pessoa, a pessoa confia que você... Cara, esse cara, tá... esse cara tá se esforçando, então eu vou começar a ajudar. E vem mais me ajudar ali, me ajudar aqui. Vai conhecendo outras pessoas. Que vão... Que conhece outras pessoas que podem te ajudar. Aí é só manter.
5: Acho que também tem aquela coisa, mas tudo que vem fácil Vai é fácil é. É, no, no, no coisa que o Dioguinho tá falando Que ele fazia rifa, fazer o caramba para poder se autoajudar ali a gente, Eu lembro do Punk Kids de 2016 Foi eu, o João Vitor Que tá em Manaus, o Dioguinho E mais uma mãe que é a Joana né, Que tá nos Estados Unidos hoje Fomos nós quatro Dos quatro, o Joãozinho e o Dioguinho Os dois tiveram que fazer rifa, tiveram que fazer feijoada Venderam um monte de coisa E... Eu, no meu caso, foi o velhinho que pagou minhas custas todas. Não tive que fazer nada. Só tive que fazer meu treino e tudo demais. E eu acredito que até a autorização, assim, do, do esforço que você faz pra se ajudar, você pega no futuro, você pega e olha de uma forma diferente. Chegou nesse Pan de o Dioguinho espancou todo mundo, o Joãozinho espancou todo mundo, eu fui uma sarocada. Esse sarocada fui uma sarocada é, perdeu, né? É, perdeu né? é. uma peia né? uma sarocada. E, tipo, eu vi que... Tudo, tudo, tudo que vem fácil, assim, né? não é, não é a, da mesma forma que a gente trabalhar por aquela coisa, né? Entendi. Então, voltando para Malauz, a gente teve que ajeitar isso de novo, tudinho. Aí depois do tempo, no próximo mês, a gente foi lá, voltou porque eu consegui conquistar o título no meu último ano, então deu tudo certo.
3: Eu, eu queria deixar dois ensinamentos que eu levo para mim, que eu passo pros meninos assim, e pra mim são, são princípios que eu acho que quem tá começando, ou quem não tem condições, é, eu sempre falo por mim, primeiro, fazer o melhor que puder fazer com aquilo que você tem Se você tem, se você tem suplemento, você usa o seu suplemento Se você não tem suplemento, você só tem um feijão com arroz Então faz com o teu feijão com arroz, entendeu? E, e assim, eu acho que isso é, isso é uma base que você tem que ter na... Não vou ficar inventando desculpa Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um kimono, eu não tenho um suplemento Não tenho um preparador físico O que é que tu tem, cara? É isso que tu tem? Então faz o teu melhor é, o que eu vejo muito hoje, eu recebo muita, muita mensagem de muitas partes do país, ah, que eu não tenho um, um treino, que eu não tenho um professor, que eu não tenho um, um parceiro, que eu não tenho não sei o quê, que eu não tenho aquilo. Aí eu, te, aí eu pergunto do cara, o que, é que você faz ao longo do dia? Qual é o teu treino? Qual é, tua, qual é a tua rotina? Aí eu olho a rotina do cara, o cara não faz nada. Ah, beleza, tu não tem, beleza, tu não tem um parceiro duro para treinar contigo. Mas por que que nas tuas horas vagas tu não tá fazendo uma boa preparação física? Por que, que nas tuas horas vagas tu não tá fazendo 3, 4, 5, 6 horas de drill? Por que que nas uhum. tuas horas vagas tu não tá correndo? Por que, que tu não tá estudando? Tu tá botando culpa, desculpa na, 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 no que você, que você não tem? Aproveita o uhum. que tu tem. Tu tem tempo? Tem. Então, trabalha isso, cara. Uhum. Então, eu acho que isso é, é o princípio. É você fazer o melhor que você tem né? com aquilo que você tem. Né? É aquilo? Então, faz o melhor. E aquilo ali vai te proporcionar coisas maiores. E eu acho que um segundo, que eu acho que aí alguns caras erram, eu sempre falo isso para os garotos. Tem duas coisas que elas têm que, têm que acontecer para poder você é, ter sucesso. Primeiro, é trabalhar duro. Trabalhar duro de verdade. Não tem trabalho mole. Eu estou aqui com os garotos, a gente está... É, é, trabalhando e eles sabem, eles já, já sabe Caraca, o professor já vai viajar, né? Eles já sabe que competição, trabalho, enfim, é daquele jeito, né? É, não tenho nada contra quem, 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 quem sai pra competir, se divertir, se o cara curte Eu acho assim, domingo a gente relaxou, foi pra praia Deu uma olhada, até porque precisa preciso esfriar um pouco a cabeça se Preparou pra semana uhum. e vamos de novo Mas é trabalhar duro, de verdade, né? E dar publicidade Eu acho que todo mundo respeita o cara que trabalha duro, pô o cara pode até não ter talento, mas se o cara olha, o cara trabalhando duro, o cara respeita e alguém vem e apoia ele. Eu, eu vou, vou dar um exemplo bem, bem, bem bobo, é tipo você tá, você tá com seu carro pregado no meio da rua e você começa a levantar sua mão. Quem é que para? Ninguém para, agora pega o teu carro pregado no meio da rua e começa a empurrar ele. Uhum. Uma hora para um monte de carro e vai, porque o cara respeita o trabalho duro. Todo isso. mundo respeita o trabalho duro. Então, tipo, assim, quer, quer, quer ter sucesso? Trabalhar duro e dar publicidade. Não adianta só trabalhar duro se as pessoas não veem o teu trabalho duro. E não adianta dar publicidade se é um trabalhar duro, porque uma hora tu vira o quê? Tu vira marmoteiro, tu vira. Existe a palavra o... para vocês? Oh, Existe, isso, né? Então, sim, sim, sim. então, assim, vira, vira, vira chacota, porque eu também já, já tive alunos que, pô, era. Aqui, ó. Né? mídia e mídia gente. mídia e não treinava o suficiente e aí que que virou o chacota porque não treina então trabalha duro mas não guarda só para ti trabalha duro e dá publicidade uma hora as parcerias aparecem uma hora os, os, os patrocínios aparecem uma hora os eventos te chamam e começa como ele falou passo a passo não adianta tu quer ser campeão mundial se tu não ganha no, 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 no torneio da esquenta academia uhum. né começa na regional né estadual é, é, nacional para te pensar num torneio internacional. É assim que eu trabalho com eles e é assim que eu, que, eu, que eu tento ensinar eles. E tem dado certo.
5: Ah, e aí, mas você também passou alguma coisa? Claro, pô,
3: fica à vontade. O
5: pessoal que me pede coisa no Instagram, galera, eu também tô na batalha. <risos> <risos> a gente também tá na batalha. Mica, assim... Eu acho que, acho que a gente Mica é rico, né? É, é, é. Te digo a mesma coisa, eu Não, também acho que eu sou o rico. O Fabrício, o Diogo, o Izzy também deve receber. Eu recebo pra caramba direct do cara pegando e falando, Mica manda que um kimono, tá aqui meu CEP. Manda assim, é, né? assim sim, mesmo, é. na, na é. cara dura, meu CEP. Se puder também, manda um, uma faixa e uns tapes. Eu quero tamanho A2, eu quero... É, ter dois. E eu quero, Ai. no mínimo, 10 tapes. Eu, não, ele tá de brincadeira, não, não, não. É, 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 é mentira, não, não é possível, é, é pegadinha. Galera... A gente também tá na batalha. É. A gente não, não tá na condição de pegar e ser distribuído. Então, se for uma dessas directs, pensa, uê, direitinho, vê se, se realmente vale a pena. Se for uma coisa pequena, a gente consegue ajudar, mas também. <risos> Vai com calma.
1: Fala igual os árabes, né? Inchala. Inchala. É, <risos> é, é, traduz aí. Pô. É, se Deus quiser. É, se Deus quiser. <risos> <risos> se Deus quiser.
0: <risos> <risos>
1: Michel, eu mandei.
0: Show de bola, show de bola. Nosso árabe. É, ó, de poliglota, né, cara? Poliglota. Fala inglês, árabe, português. Cara, é forte. Tem o um próprio português. <risos> 475 pessoas online. Que é né? bom demais, bom demais. Show o de bola. Tá Mel, que veio uma, um super chat aqui para você, cara. Que que é Orlando... que é o super chat, o superchat o cara paga para mandar uma mensagem. Explanação. Ah, é, é, é rapaz, e... mandou é aqui, mandou amiga. bem. Toma,
4: nossa coração Olha isso, só.
3: <risos>
0: Professor Orlando Machado. Ih, Conta uma lembrança Ih, nossa, aí, mail que abraço do amigo Orlando. Ah, e... Orlando, Orlando,
3: Orlando <risos> A gente tem história. Bom demais, vai conta aí, agora conta aí. É, então, a minha primeira experiência nos Estados Unidos não foi muito boa e foi hum. com a Orlando. É, 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 Eita! Então, Mika, a primeira vez, olha só, a primeira vez que eu fui, a é assim, Pô, mas a tão... gente, a gente... Mas o Orlando é meu amigão, não tem nada a ver, depois a gente Pô, se fala só, muito tão... bem, gosto muito dele, da família dele. Então, a gente foi para ele sabe disso. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez porque um amigo meu me perturbou. Disse, cara, os Estados Unidos é, é, outra, é outra vida, é profissional. Porque eu conheço o jiu-jitsu de Manaus, né? Uhum. Caboquinho ali, criado ali na, naquela, naquele meio ali, aquela, aquele jiu-jitsu nosso de força, forte, né? Mas não dá dinheiro. Não, não é futuro para ninguém. A verdade uhum. é essa. Tanto é que, assim, os manauaras que vencem, eles não moram em Manaus. Salvo, saem saem salvo, de Manaus. É, saem salvo. de Manaus para vencer. A gente está conseguindo fazer, né? com dificuldade, uhum. com, com algumas coisas que a gente está conseguindo, mas não vence lá, os caras são manauaras estão são, são, é, é, atrás de um sonho, vão atrás e conseguem nas grandes cidades e aí eu, eu nunca vi o juiz como profissão para a vida do meu filho nem depois para meus alunos, eu nunca achei mais que era mais uma ocupação, é né? melhor tá praticando esporte, é, enfim e aí um amigo meu, faixa preta, que já tinha uma vez nos Estados Unidos, falou, cara, tem que levar teu filho, tem que levar teu filho os Estados Unidos, tem que levar teu filho pros Estados Unidos, resumindo, peguei corda dele, aí vendi uma, uhum. uma, uma, moto, uma moto da minha esposa, né, vendi a moto a dela, vizinha a, a vizinha a da, da, né? da pé. vendi, aí fiz mais um empréstimozinho ali, comprei as passagens, fui bater lá nos Estados Unidos, e aí o Mica caiu de cara com o um Thai, né, no um Thai. E aí o Mika é, lutando com é o Tai né?
0: É aquela que o, thai, que o que o Mika dá uma maçarocada no Thai, não? Não, não. não o, o Mika lutou
3: azul, com o Thai três vezes, né? Três vezes? Três eu vezes, sabia. três vezes. E aí foi a primeira luta do Mika com o Thai. E aí o Mika tava lutando, né? De um lado o Mel, que é cueca. <risos> o Ninguém, a verdade é essa Do outro lado Guilherme Mendes né? Fazendo na época oh, tá. que o, o, os, os, os o Otolo São originais do, do, sim, sim, dos, dos, dos Mendes. Mendes Então ele laranjinha ali Os dois laranjinhos lutando E o Mica ganhando dele né? na, na, no, na, na luta decorrendo no finalzinho, o mulher moleque já era malandro desde pequenininho, A mina né, é sem vergonha. Uhum. Deixa ele. A gente você te pega aí. Eita! Eita! <risos> não contra, não, ele é bastante um atleta. Ah. E tipo assim, ajuda a gente a crescer também, né? Mas a gente quer bater nele. <risos> <risos> e aí o, o Meca ganhando, e no finalzinho ele encaixou uma kimura no Mica, Faltando assim, acho que 7, 8 segundos. E a Kimura não, 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 tipo assim, não tava pegando. Mas era, eu, eu, eu compreendo o Orlando, porque era uma criança de 10, 11 anos, e o cara não sabe quem é quem que tá ali na frente dele. E aí, assim, Guarda, o, Mika, o Mika, assim, acostumado a, 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 a competir, acostumado a sair na mão, ele percebeu que o Orlando ia parar, porque criança, assim, encaixa, para, né? para uhum. preservar. Acho que o Mika tinha 11 nessa época, né? Uhum. Talvez 12, 11, 10. Anos. E aí o Orlando se aproximou. Quando ele se aproximou do Mika, o Mika fez assim, ó. Que, tipo não. assim, é porque tava acabando, faltavam uns 10 segundos. Aí o Orlando parou a luta, porque o Guilherme também vai quebrar, vai machucar, Eita. que não sei o quê, blá blá é. blá e tal, assim, fazendo a parte da de Coach, né? Fazendo a parte da de Coach. Resumindo, o, o, acabou a luta. E aí, o Mica perdeu, o Mica chorou, já começou a chorar dali, já saiu chorando. O, o, e aí, eu peguei já brabo, né, com o Orlando também, né? <risos> não conhecia ele. Se juiz, porra. Mas assim, depois, assim, eu, eu também sou, fui árbitro, né? Eu, uhum. Arbitrei até para pegar a experiência para claro, aprender. Claro, 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 claro. E eu digo, cara, eu também teria feito a mesma coisa. Era uma criança ali com uma chave de. de... Eu não, sou quem, não sei quem é Mica, <risos> não sei quem é quem é quem. Eu teria parado também, né? E aí, depois ele, ele me procurou no ginásio, né? E me pediu desculpa e tal, foi conversar. E aí a gente descobriu que, que a gente era da mesma região ali, do parar eu sou, uhum, sou lá de Manaus, a gente uhum. conversou ele falou, cara, não sei o mas eu, eu não conheço teu filho, então assim, ele falou, e aí lá na frente a gente se encontrou lá no Cobrinha, ele é aluno do Cobrinha, que é um, um super amigo, um cara super gente boa, entendeu? Gosto muito dele, como foi, gosto muito da família dele, e aí, Orlando, um abraço pra você aí, saudade, muito amigo, bom, sei, bom, que, sei que a gente entra e a gente tá se falando de novo Graças aí, valeu. Ele
0: mandou, ele mandou mensagem aqui, ele tá dizendo que, ele acredita que foi na faixa amarela. amarela, é, eu é, acho que
3: foi, foi bem, eles eram muito pequenininhos, pra não tinha faragem, como... Faragem. É, não sei. Falar não tinha falar não, falar não, não falar tira tira como ele saber, né? Que tá saber que, é que era essa. essa ah, esse... Tem foto?
5: Não, não. Eu lembro até a forma que estava ah, encaixado eu o braço aqui. A é porque, na verdade,
3: ele pegou a Kimura, mas estava meio esticado assim, né? Entendi. E aí, tipo, ele não conseguiu dobrar e levar. Tava assim, ó. Sim, sim. E sim. aí, o garoto fazendo aquela careta, que, que garoto é muito ele é ah, inteligente, claro, sabe? É, é muito aí, eu lembro assim comigo, fazendo bem assim. Aí ele foi lá e pum, parou. Mas é como eu tô falando, não tinha como saber que era um ogro que tava ali, né? Não era uma criança, né? E aí, parou mesmo, acertadamente. Ele acertou né? Mas se não tivesse acontecido Mika tinha vencido a primeira vez E aí sim, foi, foi legal também Porque essa foi a primeira derrota do Mika na, na... Ele compete desde os quatro. A primeira vez que ele foi perder foi com 11 anos de idade Ele lutando de, 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 Passou 7 anos sem perder E eu acredito que isso somou muito pra ele Sabe, uhum. se assim, dele voltar Peraí cara, eu tenho que ir. Eu tenho que dar um gás a mais, tenho que fazer um pouquinho a mais. Eu, todas as derrotas para ele foram boas, sabe? Assim, eu não, não me, Mas, eu não, não, não acho me nenhuma assim ruim, sabe? O pessoal ah, é, não pode perder, não pode perder nada. Pode perder, faz parte, todo campeão é perdeu. Não tem um invicto. Eu é. falo sempre pra eles quando eles vão entrar... Cara, entra pra lutar, velho. Não tem um... Fala aí, Roger, perdeu... É, Bochecha, perdeu... Só o meio Mayweather. É... <risos> Mayweather. Só
5: o Mayweather aqui que... que, que... Mayweather. Ah,
3: mas assim, vamos lá, né? É, é, é bot, um esporte... Ó, pessoal... Ah, o Khabib não perdeu. O meio é não perdeu, sim. Eles fizeram o quê? 30 lutas? Foi 30 lutas é. o cara faz em 3 meses no jiu-jitsu. É. 30 lutas o cara faz em 3 meses. É. Né? Então, tipo... É, 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 é diferente você lutar 30 lutas em 30 anos... E você lutar 30 lutas em 3 meses. Então, a chave é, é muito grande. Claro. O jogo muito diferente, entendeu? onde um dia ruim é uma decisão ruim. É, é uma decisão de arbitragem. Então, é, é, os caras fazem uma luta duas pontos tô, tô desmerecendo, não. que o esporte deles é mais difícil, eu acho. Uhum. Assim, uhum. De, de uma forma geral, você chegar bem, né? Porque... É, é altíssimo nível, mas é, a probabilidade de perdê-lo é muito maior no jiu-jitsu, tanto é que não tem nenhum invicto, não tem. A não ser o mestre Hickson, né, que dizem que terminou invicto, mas não tem registro. Uhum. né Mas dos que têm registro, não existe um cara invicto no jiu-jitsu, não tem nenhum. Uhum. Todos perderam. Rafael Mendes, é, Cobrinha, Galvão, Bochecha, Roger, é, Lepre, todos perderam. Então uhum. por que, que os meus não vão perder, pô? Sim. Vão perder. É normal, vão perder bastante ainda, mas vão ganhar muito mais. Esse é o jogo. ganhar mais essa, do que perder. É, é, é ganhar mais do que perder. Agora,
5: agora mais competitivo que eu, só aqui, ó.
3: É mesmo? <risos> é,
0: aí <yeah>. é. <risos> Ei! Estão reclamando que, que você é tá, tá muito quieto, cara.
3: É porque o jogo tá aqui a gente
4: ei, ei, <risos> Não tem mais do que eu falar Acabou o meu, meu, meu conteúdo só era o jogo mesmo Era o jogo. Era o jogo, mas aí é. A gente pode é criar que... outro conteúdo é agora aqui A gente, que a gente vai botar conteúdo. um tatame aqui Começar a gravar o quebrar ilha aqui oh. Oh. E... Aí
0: foi estratégia Colocar um de frente pro outro aqui, tá? Vocês estão acompanhando aqui Eles Já estão se
4: cruzando os olhares Estou muito quieto Vou. tô perdendo um pouco de peso. Vai, manda aí, galera. perguntar.
5: Fabrício tem que, tem que queimar calorias, tá? Então a gente fala que vai queimar mais.
4: Ah, <risos> pa... manda de queimar, <risos> não é comigo, não. Faz uma declaração <risos> Faz uma, <declaração, risos> uma declaração
0: pra patroa que tá assistindo, cara. Ii, mandou oi, mandou, oi. Hoje é
4: aniversário dela, Ai, amor! Oi. Feliz ah, aniversário! Oi.
0: Feliz é aniversário! É, é, isso. Isso. é, é isso. isso, Não, não. fez a declaração manda um feliz aniversário, que é isso, que discurso? Não, Salve, uma frase. Não, não, Olha pra câmera, põe tá o microfone na cara dele ali, hein? os agora faz, o micro, faz uma declaração que pra patroa, é vai. Eu acho
4: que eu uma Feliz aniversário, meu amor.
0: <risos> Quem gosta? Que
4: horrível. Acho que foi a
0: pior declaração Do... que eu Mas podia ter manhã até até manhã só jeito. Se eu faço isso, eu durmo com o cachorro.
4: É por isso que eu gosto de escrever, entendeu? <risos> por isso que eu gosto de escrever, que dá tempo de pensar se tu falou <risos> errado aí, entendeu? Ao vivo já é mais difícil, né, velho? E no dia do noivado, você lembra? Eu lembro,
3: lembro, lembro, lembro. Noivado, lembro. Que que eu lembro, eu lembro.
4: O que eu falo, mestre? O que eu falo, mestre? tá chegando, você tava perto dele, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou
3: falar? Dentro da gente, a gente foi, né, me convidou, né, pra ir pro noivado dele. E convidou família e tal, e eu fui levar ele de carro né? Não vou ter que levar, né, não ah, tem tá, jeito. Né? Tô, tô, tô ele. aí, ele e aí, o que é que eu falo? Me escreve alguma coisa rapidinho aí. Eu digo, cara, o que é que tu vai falar? Tu é que tem que saber, pô. Fala que tá dentro do teu coração, é. pô. Esses negócio vai <risos> tá comigo, não. Aí eu disse, não, meu irmão, te vira. Assume tua bronca, a bronca é tua. Agora é. fala o que tá aí dentro. Aí ele soltou lá, o velho mandou bonito. Manda aqui, bem, mandou, mandou bem, mandou bem, mandou bem, mandou bem. bem, mandou ah, bem. garoto. Cadê, cadê o bambola? Ih, vai apanhar. Ih, Ih, Ih vai apanhar. É. É. Tá sem bandoleira?
4: Tá
0: sem bandoleira já doido.
4: É posso dois, nem falar que eu é acho que eu ainda perdi ainda.
3: Aliança? Tu vai apanhar. Ah, tu vai apanhar. Marissa, sai da live. Sai da live é, agora. Que
0: não tamo aí, não. Melk, fala sobre a última luta do Mika contra o TAI. O Mika apavorou e ele fez aquelas loucuras. O que você acha sobre o Ai. ocorrido?
3: Ah, eu acho. Foi super um superchat
0: também do nosso amigo William Souza. Obrigado, William Tamo junto, William Abraço.
3: Eu acho não, acho não. Eu tenho certeza. O Mika ganhou aquela luta. Né? Eu acho que uma luta que não tem pontos, onde só tem falta, onde o Thay pegou duas e o Mika pegou uma, ganhou, não tem o que discutir. Uhum. Né? Teve dois, dez round, três rounds, aquela luta é uma luta de três rounds, o Mika ganhou dois rounds, perdeu um e aí perde, enfim, né? ele ganhou. Mas assim, eu não sou também ficar de chorando, de reclamando. No, no dia lá não, não falei nada, não reclamei. Né? É, mas é uma luta dura sempre o Tai o Thay ele é, ele é perigoso, né? Ele é perigoso, então ele tem os ele tem braços longos, ele, tem um, um, ele consegue jogar uma, numa distância boa, e te induz a, a entrar numa distância que ele consiga atacar o teu pescoço. A gente uhum. queria, queria dar uma encurtada ali, mas não conseguiu. Né? O Mika quando se frustrou um pouco em cima, é, chamou de guarda, ele também não entrava para passar não entrava pra passar, chegou uma hora que o Mica deixou ele passar e ele não veio pra guarda também, o Mica baixava as pernas, ficava deitado no chão e ele não aproximava, então sim, assim, assim a, gente, a gente ganhou aquela luta uhum, o cara uhum. tomou duas faltas, o Mica tomou uma eu vejo que, assim, na regra se você faz guarda o passador, ele é obrigado a entrar na tua guarda não é o guardeiro que tem que ir atrás do passador é o passador que tem que atrás do guardeiro isso não aconteceu, mas no final deram pra ele, tá tranquilo, faz parte eu não tô... É, a gente quer, quer lutar de novo, né? que ela tá de novo, né? Ia passei agora uma luta com 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 Cade, não sei se vai rolar, né? A gente a gente tá esperando o convite aí para ver se eles lutam já agora em março Mica tá preparado aí, tá bem, né? Tá com vontade de fazer força, então ele que venha bem. O Galvão estiver assistindo aí, ó, vamos casar essa luta aí, hein? todo
0: mundo quer assistir. Sim, o que,
3: o que, o que assim, o Tai. O Kade é...
0: tá na mesma categoria na DCC, não tá? tá na mesma tá, categoria. Né? Tá no, no, eu no acho 7, assim, né? eu
3: acho o Tai um pouco melhor do que o Kade. Mas eu acho que o Cade seria uma luta melhor pro Mika do que o Thai, Porque eu é? acho que o Cade vai mais pro tiroteio também. E eu gosto disso, sabe? Sai, pô, a galera vai pra assistir luta, né? Uhum. Quer ver luta, né? Então eu acho que o Cade se arrisca mais. Ele entra mais... O Tai é mais estratégico, né? É, ele elimina muito o cara, elimina muito o cara, espera o momento e dá o bote. Só que com o Mika, tipo assim, eu não sei se ele não sentiu o momento de dar um bote ou se ele realmente respeitou e não quis se arriscar, achou que daquele jeito ele ia conseguir levar a vitória e levou. Mas é, é, eu, eu acho que com o Cade seria uma luta melhor, porque o Cade entra mais pro jogo. E aí o Mika também. E aí ia é ser tiro, tem, né? Um, um com o outro ali, vamos só vendo o que acontece. Show de bola! Show de bola!
0: A patroa, a patroa já colocou aqui, ó. Que você tá sem bandoleira. Ela já tinha. Tá aqui, ó. Ah, a dela aqui, ó. É, ah. é aqui, ó. Ah. <risos> tá, a, a patroa, a patroa tá braba, a patroa tá braba. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma aqui.
4: Minha nossa.
5: Manda pergunta pro Dioguinho aí, galera. Manda Dioguinho pergunta tá pro Dioguinho trix.
4: aí, rapaziada. Deixa eu ver é aqui. Deixa cara. se preocupa não, amor. Eu, eu vou mandar uma tapioca, viu? Bem recheada aí, de, de, pelo iFood. Ah, não. Ah, garoto. Agora falou o discurso. <risos> Ô, oh, Rapaz, <risos> Ô, tá comigo, louco. Pô, pensei, demorei mais. É, mais
0: aí, agora sim. Ó, o, um, o Kildari... É isso que o Dari Teixeira mandou um superchat aqui também. Ei. Colocou o seguinte... No MMA tem um coach para cada modalidade. Um para boxing, um para wrestling, um para Thai ou, e o head coach. Bom, bom. Seria esse o caminho para o jiu-jitsu? Um, uh, um passador, um técnico passador, um técnico guardeiro, o que, que você acha? O ah. que, que vocês mim? acham? É, responda para aí para
3: a mesa. Ah, olha só, eu acho que se já conseguisse organizar um treinador de, de kimono, né... Um treinador sem kimono, um treinador de wrestling, um preparador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, para mim estava perfeito já. <risos> Eu acho que ia, é, ia até um, um treinador passador, um treinador guardeiro... Né, eu acho que isso não tem necessidade. Eu acho que, até porque geralmente, né, quando vou, Não sei como, como quem, quem perguntou qual é o nível de, de, de graduação. É preta. É preta? Uhum. Né, mas então, assim, se é preto ele, ele, ele sabe, né? É tá assim, olhando aqui a fotinho, é. A preto. gente quando trabalha, né? Por exemplo, lá na escola, quando a gente trabalha uma, uma, passagem, uma, uma raspagem, por exemplo, a gente nunca trabalha essa raspagem sozinha. Uhum. A gente trabalha raspando, passando, pegando. O raspando indo para as costas raspando então assim não dá para ter um, um passador que não, não, não combina com, com, com então assim eu acho que funciona melhor ter um de cada eu acho que sim. isso sim seria legal ter um treinador um treinador de pano Uhum. Um treinador sem o pano, sem o Nogi, um professor de wrestling, um, um preparador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista. Esse é meu sonho, se eu conseguisse chegar nesse nível, eu ia ficar, ia ficar muito contente. Por enquanto, eu ainda, ainda, eu ainda acumulo algumas funções ali, mas é, eu, eu espero um dia chegar nesse nível, de me dar o luxo de, peraí, só vou focar nisso aqui, e aí deixar outra pessoa me ajudar. Mas hoje já tem, algumas pessoas já tem, a gente tem fisioterapeuta, que é o Bruno, lá ajuda a gente pra caramba, gente finíssima a gente tem o professor Anderson de Westin, uhum. tem pre os preparadores físicos são 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 independentes cada um tem o seu né e aí tem uh, nutricionista também é independente psicólogo também é, é alguns tem outros não que fazem a parte de preparação mental né então é, o sonho eu acho realmente seria esse ter Cada um ter, ter, ter um apoio de um, de um profissional. Só é que eu falo, até falei ontem lá, na, uhum, uhum. lá no treino, eu acho assim, você quer atingir alto nível, você tem que procurar um profissional. Sim. Em qualquer área.
0: É, e, e botar dinheiro, né?
3: Botar dinheiro. E botar
0: dinheiro, né, bicho? Porque não, é. não adianta.
3: É. Eu acho assim, sabe o que. Mas eu... e, e
0: botar dinheiro não, tô dizendo que precisa necessariamente ser dinheiro ali. Isso. O seu tempo é dinheiro. É. A sua exposição é dinheiro. É colocar esse empenho, né? É. Empenho barra dinheiro.
3: É, eu tava falando, a gente falou ontem, né? Eu tenho atletas faixas pretas, né?
0: Uhum, uhum.
3: Muito bons, né? Bons.
0: E nós não vamos dizer quem é,
3: mas que está nessa mesa,
0: é. que não é o Mika, não é o Fabrício, não é você, não sou eu e não é o Diogo. É, é beleza. Definitivo. Mas também é faixa
3: preta. É. Está nessa mesa. É você. Que que não tem um, 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 alguns supostos que poderia ter já. Por quê? Porque não trabalha a parte de imagem, eu pego no pé, né? E eu tenho faixas roxas que não tem títulos. E tem suporte de, de kimono, já tem patrocínio de kimono. Patrocínio não, tem um, um, um não, apoio uma de, parceria, de kimono, um, patrocinio de kimono, cara, tem tape, tem preparador físico. Por quê? Porque sabe vender melhor a imagem. Né? A gente, e assim, não tem dinheiro mas se, 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 se coloca bem nas redes sociais, uhum. sabe sabe tratar bem as pessoas. Enfim, ele, ele é um produto bom para venda. Uhum. E aí as pessoas se interessam e, e apostam nele, apesar de não ter ainda resultados em competição. E às vezes você tem resultado em competição, mas você não sabe trabalhar a sua imagem, aí as coisas não, não... Então, assim, é lógico, se você t, se tiver dinheiro, é perfeito, uhum. né? Você sai nascer numa... numa, numa uma família rica, uhum. que aquela família rica te apoia, ela paga o teu preparador, ela paga isso, paga aquilo. pois esse é o sonho. Mas a grande realidade não é essa. A grande realidade são de pessoas de classe média baixa praticando jiu-jitsu, né? pelo menos em competição. Né? Um ou outro ali, você vê que tem, que tem um, um, um pouco mais de dinheiro, enfim. Então, se essa galera que tem, que tem pouca renda não entender que precisa trabalhar melhor a parte de relacionamento, precisa trabalhar melhor a parte de imagem, vamos continuar assim. Sem nada, né? Porque a gente começou sem nada, pô. E hoje, graças a Deus, a gente recebe mensagem, mais mensagem, mensagem de pessoas querendo ap apoiar, patrocinar, uhum, uhum. né? Então, assim, a gente saiu desse nível de ter que estar tá pedindo para chegar no nível que as pessoas estão oferecendo. Show. Mas só acontece com, com trabalho e exposição. Não tem outro jeito, uhum. não é? Isso, hoje. verdade,
1: <risos> tá melhorado. O caminho, ele tá igual eu, entrando no caminho de novo.
6: É. <risos>
0: Fabrício, você Tô perdido. é o único dessa mesa <risos> sim, campeão mundial de
4: Jiu-Jitsu. Caralho, moleque! É, 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 cara, obrigado, esse jiu aqui tá doido. É, tá ah, aqui,
0: pô. você é o único aqui. <risos> o único. O único.
4: O único. Histórico. Por enquanto. É por enquanto
0: é, mas ainda aproveitar o é tá. reinado. É, é. A gente é campeão tem da CBJJ. Tá ah, tem dois, tem dois. <risos> tem um é, velho também, pô. Ah, como tem... coach, tem um velho também. Ah, velho, claro. claro,
2: claro, claro, claro. claro CBJJ claro. conta. Ah. <risos>
5: oh, e o, o, o de,
0: os de Manaus também. E vai? o Mundial da Compensa. Tem os três. Tem os três. Categoria é, absoluta é, ainda. O mundial de Manaus. Como foi? O que ser campeão,
4: ser campeão,
0: como foi? Tu, cara, você entrou naquela final, brother, que eu falei pra Deia quando eu tava assistindo. Eu disse assim: Deia, não tem como esse cara perder. Não tem como ele perder. Olha só. A, 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 não tem aquele audizinho do, do, do Janho que dizia assim: Olha só a cara de ódio. Sei, é? O sei. olhar de ódio na cara do bicho. Sei, sei, eu falo, sei. sei. Brincar, não, eu brincando mas vezes isso aqui
5: antes, antes, de, antes de, eu, de eu entrar pra outra, mas tá. Olha
4: aí. Desculpa. É, rapaz. Isso aí é bom, é. né? Isso aí é bom. E aí, bom. como foi ser campeão, é... cara? <risos> cara, foi, uma, foi um sonho realizado, né? A gente tenta. Pra quem é atleta desde cedo, a gente sempre busca, né? Esse título mundial na faixa preta. Se pegar qualquer é, menininho, né? Juvenilzinho, faixa laranja, verde, amarela, branca. Desde criança, eles pensam, a primeira coisa que eles falam é: ah, eu quero ser campeão mundial na faixa preta, né? E. Pô, pra mim foi um, um sonho, realizei, graças a Deus, foi, foi, foi até rápido, né? A gente teve muita mudança de, de estratégia, de, de pensamento. É, se você pegar a minha primeira e, e a segunda luta, eu tava com a cabeça fora do lugar, e aí o Mestre Melk começou a encaixar, né? Pra gente alcançar um êxito, né? Uhum. E a gente tava bem, tava bem. te bateu o peso bem, a gente fez tudo certinho, se alimentou bem.
0: Foi o dia que você foi. acordou e falou, deu não, tudo certo.
4: É, falou que... Você sabe aquele dia que você acorda e fala assim, cara, não dá. Hoje, hoje é hoje, entendeu? E, e foi. Show de bola. Show, show de bola. bola. E Parabéns, finalizei pô. ainda, graças a Deus. Né? <risos> Fui quebrado. <risos> quebrado na confusão, mas não.
0: não deixar dúvida, né? Pra não deixar dúvida. Show de bola, cara. É... Até... É... Eu, 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 eu me emocionei, cara, lá, assim, vou falar fala sério, porque a gente tinha conversado, a gente tinha feito podcast um pouco antes, antes de vocês irem, de acontecer e tal... E você me disse que você queria lutar com o Jamil, cara. Você falou, isso está registrado no podcast. Foi uma pergunta que eu fiz assim, e aí, qual seria a tua luta para o Mundial e tava Você disse assim, é o Jamil. É o Jamil.
4: É o Jamil. E, aconteceu, né? e
0: aí eu tava assim, porra, é o Jamil, cara, tá na final? É o Jamil, é o cara e tal. E aí, quando aconteceu, o cara, porra, foi... foi... Não, é massa, né? massa foi, foi o
5: pré-competição, mestrão. A gente pegando no, no quarto de hotel, a gente pegava, olhava um pouco, brincando. A gente fazendo as estratégias, como o Venice Faz, né? Aí o Fabrício olha assim, e se eu puxar? <risos> <risos> e se eu puxar? Eu, pra não, tipo, eu, eu sei que eu vou fazer passagem, mas e se eu puxar? ela vai, puxa, joga o triângulozinho, tu e finaliza. Eu tava, ima rapaz,
4: eu assim. eu tava imaginando muito, né? Eu tava imaginando <risos> muito uma luta com ele na final ali. Eu até botava, parece até, parece até doideira, né? Mas é, mas é real, sempre ficava imaginando, eu botava música no carro, você lembra? Botava música brincar, no carro né? e aí eu começava a narrar, tipo assim, como seria do início ao fim. Só que na minha cabeça, o Jamil ainda ia atacar meu braço, esticar e eu não ia bater, ia sair e tal, ia fazer aquele negócio, não é que a gente cria esse <risos> negócio. Né? Cria esse negócio e ia pegar ele no faltando 10, 10 segundos de luta perdendo por pontos, velho. <risos> né? Cara, eu, eu fiz,
0: um, fiz um podcast uma vez com o professor Álvaro Romano, da ginástica uhum. natural. E ele é um cara que treinou durante muito tempo... É, lutadores profissionais. Fez com um monte de gente e tal, né? E ele fez com o, com o Minotauro. E ele fez um treinamento mental com o Minotauro. E qual era o treinamento mental com ele? Ele deitava depois do treino físico e tal que ele tinha que fazer e tal. É ele colocava o Minotauro deitado no, no tatame, no local aí tal. Fechava os olhos e eles mentalizavam o dia da luta, mas mentalizavam isso. tudo, né? Tipo assim, ó, você vai acordar a tal horário. Não sei o que e tal. Teu, vai acordar sem assim o despertador. E aí você vai tomar café da manhã. café da manhã vai ter isso, isso, aquilo. Você vai fazer isso, isso, aquilo. É, ele ia lutar num, num, num local lá, que era a casa do adversário dele, né, no país do adversário. Você vai entrar no carro. Quando chegar no, no, no estádio, a galera vai estar. Tá é, gritando de, em, gritando em, o nome uh -huh. dele uhum. Gritando, vai morrer, só que em russo uhum. <risos> uhum. Né? E, e ele mentalizava isso E o Alvaro Romano comentou né, professor? O professor Romano comentou Que era nítido Que a frequência cardíaca dele mudava Conforme eles mentalizavam E conforme uhum. chegava perto da luta Porque ele se colocava naquela situação E aquilo começou E, e com o passar do tempo E com o passar das vezes que ele fazia isso ele começou a não... A, a frequência cardíaca começou a não ter uma alteração tão grande. Então, o que é que isso quer dizer? Que ele começou a se acostumar com aquilo. Uhum. Que aquilo, para ele, não é novidade. Uhum. né? Então, deve ser muito dessa
3: tua neura... Essa
4: doideira dessa doideira. Dessa <risos> doideira, que você chama
3: de doideira, faz sentido, né, cara? É, Mas, na verdade, assim, a gente faz isso também, né? É, a gente faz isso também porque... Uh, isso é estudo científico, no que eu tô falando. Você pode criar situações na sua cabeça e fazê-la acreditar que elas já aconteceram. Eu é, vou dar um exemplo assim. Imagina só que o, o Jaime, né? o Jaime chega na, na na final, tá? O Jaime chegou na final com um bochecha. Estou imaginando tá? já. Tô imaginando. Imagina que o Jaime chegou na final com um bochecha. Vou, vou puxar. Tá certo. <risos> só que o Jaime, isso isso de verdade, tá? O Jaime já treinou, já treinou com o bochecha várias vezes. e O Jaime já ganhou do bochecha várias vezes, né? Uhum. Como é que você se sentiria chegando na final com um cara que você treinou e nunca perdeu para ele? Você se sentiria mal ou se sentiria bem? Bem. Você se sentiria bem. Bem. Na né? claro. é verdade. Então assim, o que que acontece no, no, no campeonato na maioria das vezes? Você vai lutar contra um cara que na maioria das vezes você nunca lutou contra ele, né? Mas que se você tivesse já lutado, você já se sentiria mais tranquilo. Na uhum, é verdade. Uhum. Então é, a nossa cabeça não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, você pode ter as experiências, né, de ter passado por elas, e essas experiências vão te trazer mais tranquilidade, vão te trazer mais, mais, é, é, que você fique mais frio e que você consiga ter uma melhor performance, uhum. ou você pode simplesmente criar essas experiências na sua cabeça para que isso faça com que você tenha um rendimento melhor. Então, a visualização nada mais é do que uma criação de, né, é, de, de, de experiências que a sua cabeça não consegue definir se é real ou se é verdadeiro. Então, é... como ela acredita que é verdadeiro, isso te tranquiliza.
6: Uhum.
3: E como isso te tranquiliza, isso faz a sua performance subir. Porque o, o, problema, o problema que a gente tem é deixar a gente, por exemplo, ir para uma coisa nova e aí aquela coisa gerar muita adrenalina. E a adrenalina ela é, ela é como se fosse aquele, uhum. aquele, aquele nitrozinho do, do, carro, do carro, né? Que nos jogos uhum. e tal, uhum. que o cara dá-lhe um disparo, né? Ele é feito, a adrenalina feita, ela é feita para te dar um disparo ali. Né? E ali você tem uma, uma, uma descarga de energia muito grande. Só que, ao mesmo tempo que é grande, ela é curta. Uhum. E aí você começa a fazer o quê? Seu rendimento começa a baixar. Então a adrenalina tem que ser controlada. Ela não, você não pode deixar ela te dominar. Se você não está acostumado, é, é muito mais fácil você ficar calmo. Diante de algo que já aconteceu várias vezes uhum, Do que você ficar calmo Diante de uma situação que nunca, nunca aconteceu. aconteceu Então a, a parada da visualização é essa Você visualiza para você acreditar que aquilo já aconteceu E quando você já sabe que aconteceu Você já consegue é, resolver De uma forma mais, mais tranquila Então a gente ficava no carro e a gente fazia Então ele é meio maluco também <risos> é. Acho que tem que ter um pouco de, de loucura né, para poder fazer essas coisas aí E tipo assim, deu certo sabe, Foi campeão Primeiro, se Deus quiser, de, de outros que vão sair aqui na mesa também.
0: E aí, pra você, como foi?
3: Ah, foi, foi realização de um sonho, né? Porque, na verdade, eu tava falando pra eles, assim, na, quando eu comecei o projeto, né? Eu, eu, eu nem sabia o que que ia acontecer, não sabia nada. Eu só queria, olha assim, cara, vamos ser campeão mundial, né? Eu, eu só posso estar falando, vamos ser campeão mundial. Tipo assim, não que fosse uma coisa fácil, mas era esse o objetivo. Hoje eu entendo que só ser campeão mundial não resolve a vida deles. Uhum. Né? O título ele é uma das etapas né, que são importantes, mas não são é, as únicas para eles terem sucesso na carreira. Mas no começo eu não sabia. O que eu associava a sucesso era ser campeão mundial. Então, ser campeão mundial na faixa preta uhum. é o objetivo primeiro que a gente botou quando a gente começou o projeto. O projeto era um projeto para distrair menino. A partir do momento que eles começaram a treinar com mais com mais afinco, com mais vontade, que se desejaram ser profissionais, a primeira meta foi ser campeão mundial na faixa preta. Então, assim, foi a realização da primeira meta e eu fiquei realmente bastante contente. Que, que bom.
5: bom. Quer é que, que, é que eu diga realmente o que aconteceu depois do Mundial? Manda. A gente estava andando lá pro estacionamento, Fabrício Chagante, Fabrício Morto de Feliz, a gente pegando, Fabrício sorriu para cara do velho. que foi, Coroa? Você, tá, você tá meio para baixo aí, é, vai. Não, tô pensando já nos
3: próximos objetivos. É isso eu, aí. Eu não é, sou bom. competitivo. Eu, 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 isso é um problema, eu, sabe? Eu tenho, eu tenho que. Eu tô aprendendo, tá? É tipo assim, eu tô aqui e aí, tipo, já ganhamos, e meu irmão, e vamos pra próxima, e é. quero ganhar a próxima e vamos pra próxima e já tô ali. Mas eu, eu tenho que aprender. É, tipo, assim, é de campeão, cara. Eu tenho que aprender a curtir um pouco, sabe? Eu, tipo, ele já tinha, tinha acabar de ganhar, a gente abraçou e tal, e agora? Aí, meu irmão, vamos pensar agora já na seletiva do DCC. Desse jeito. mesmo <risos> dia. Desse jeito. mesmo dia. dia. Desmo dia. Desmo dia. Desmo dia. Desmo dia. E aí eu disse, caraca, eu não tô nem curtindo, velho. Já tô, já, tô parando, já passando já pra... Não, peraí. Relaxa um pouco. Tenta relaxar um pouco. Tenta desconectar um pouco pra poder curtir o um momento. Uhum. Pode gente passar pra... Eu, tô, eu sou assim. Eu tô numa, já tô numa, tô numa, tô, numa, tô numa, eu não consigo... Eu não consigo desligar. Isso me faz um pouco de mal também, sabe? Uhum. Eu sou muito competitivo, assim. Eu quero... Quero, 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 quero. Mas,
0: falando <risos> em competitividade, essa pergunta vai pro o Mika. O Juan Fernandes mandou um super chat aqui para gente. E ele I... perguntou o seguinte, cara. <risos> é, já me pergunte ao Mika se ele tem planos para... Ele usou uma palavra bem forte aqui. Decapitar o russo que ganhou naquele tempo. <risos> esse, cara, russo, eu... esse russo, a gente já Não. conversou sobre esse russo, cara.
5: Eu, 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 já, eu já tenho respeito para caramba por ele. Né? Até que eu, eu, de vez em quando mantém contato com o Tomás. Mas, sim, eu tenho, tenho panos pra ir lá pegar o rosto. <risos> eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não gosto de, 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 de perder de jeito nenhum. Se o cara pegar aí... E... Ah, bora tirar o limpopar. Eu quero ganhar. Ah, o cara tirou ali no no, no no jogo de porrinha. Eu quero Na ganhar. Banheira <risos> Na banheira de gelo. Na Família banheira de, de três gelo. Minutos. eu tô, tá bom, vou fazer o dobro. <risos> <risos> eu vou, vou ficar com hipotermia aqui, mas eu vou fazer mais. <risos> eu, tipo assim, eu não, eu não gosto de perder em nada. Até a gente pega se assim, fica meu puta comigo. que às vezes eu, não, não, não. Bora só quebrar até ali o carro, ela pega, começa a acelerar um pouquinho, eu pego, não, eu não vou não. Aí quando ela vai pro outro lado, começa a correr, eu vou o trouxa. <risos> então, tipo assim, nada, nada na minha vida sem assim, eu gosto de perder, né? Uma coisa que eu carrego desde que eu era pequenininho, tipo, até no treino mesmo, o Fabrício era meu carrasco. É, né? que eu me batia, que, que não, caramba, no treino, até hoje bate ainda, né? E a gente uhum. ficava, eu ficava puta, eu começava a chorar, e o velho engole, engole e choro. Ele engole e choro, então, tipo assim, até o pano, assim, de, de ir lá e pegar ele de volta. Tá certo. Tá aqui, tá aqui guardado. Tá guardado.
0: Tá guardado tá o recorzinho tá Eu senti uma gavetinha lá e tal no momento certo. A gente certo.
3: tava esperando ele se inscrever, né? A gente, a gente tava esperando ele se inscrever no Grande Lã da Rússia, né? Uh -huh. E a gente ficou esperando até o último dia, porque se ele se inscrever, a gente ia lá. <risos> ele te contou, tá. né? Ele, ele veio, aqui, bate, veio aqui no Brasil bater na gente e tá, a gente ia lá bater na casa é dele, né? Velho.
0: <risos> É. Não mexe com essa turma não ué. Não mexe com essa turma não, não
5: tá eu, 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 vi Ameno, eu vi o Fabrício também O Fabrício guarda do Jamil É, <risos> é, é. Até dezembro Já assim. É, é índio,
3: cara, índio é, é rancoroso e o, Diogo, o, Diogo,
5: o Diogo tem a dele também guardado Que eu
0: sei E
5: eu, e é minha. E eu, gente, e eu tenho o meu rancor guardado ranco do Diogo é e o tá com... que, guardado... que você tem
0: guardado aí de quem?
1: Tem várias
5: aí. <risos> <risos> é, tá bom. É massa, é massa. Que a gente pega e na, na volta pro treino pra casa o Dioguinho... E aí, Dioguinho, Se ele tá sorridente, mestre. Fiz a estratégia hoje deu certo. <risos> <risos> se deu errado, o Diaguinho também tá pra baixo. Ele ninguém tá fala triste. nada. Ele não fala nada, ele vem no carro assim a pensar. Eu fiquei quietão, quietão. Quietão, quietão. Só assim, remoendo. Né? jogo deu ruim? Deu ruim, ruim mestre. Mas amanhã outro dia... É,
1: hoje já no treino. Joga, jogo, treina, treina. Né? Joga, treina, treina. Aí significa, né? Joga, jogo, treina, treina.
0: Show de bola, rapaziada. Vamos, vamos encerrar aí né o nosso podcast. Estamos Show? duas horas aí. Caraca! Trocando uma ideia. Acho Faz tempo, tá né? Hein? É? Deu
3: duas horas. Duas horas assim. e pouco. Tá, ao vivo duas horas. Duas horas e Duas horas
0: assim. e de... ah! um. É. É... Mandem recados aí. vai. É. Começa pelo,
4: pelo Sensei. Começa pelo Sensei,
0: Manda recado aí, ah, manda nas redes Pô, sociais, pessoal, agradece
3: é, Agradecer aí a, a presença aí da, da, do pessoal escutando a gente, gastando essas Lá é a tua câmera, ó. Ali minha câmera. É. Ah, garoto. <risos> e aí é, é isso aí, gente. É, se falei alguma besteira, desculpa. Se falei alguma coisa produtiva, guarda. Se me ver por aí, pode cumprimentar, que a gente é amigo. É, não beleza? cumprimento
0: que eles correm atrás. <risos> Se não cumprimentar, eles correm atrás. <risos> e é isso aí,
3: tá? Tamo na guerra, tamo junto, tá todo mundo no mesmo barco aí. É... E vamos embora pra frente. Valeu,
4: Fabrício, é. campeão mundial, único da mesa.
0: Único é. da mesa, é. que
4: isso, que honra. Muito. Muito obrigado a todos que assistiram essa live aí. É, obrigado por gastar um tempinho aí, perdendo... Perdendo esse tempo aí, escutando o mestre, não brincadeira. <risos> <risos> é, é como ele falou, se tem algo que foi muito produtivo, guarde. Se não foi, descarta. E a gente falou pouca coisa ainda, né? Falta a é rede social um... aí, pô. A minha rede social ir. é Fabrício <risos> Underline Andrei JJ. Bota a olha o que tu acha. Mano? Rocague, é. mais belo é. de todos, toma. E é isso, obrigado, fui. Mica
5: Eu? Manda. É, agradeço a todo mundo que assistiu a live. Já como o Fabrício falou aqui... Dando uns parabéns especial aí para a Brendinha, se ainda estiver na live aí. fez aniversário para minha irmãzinha mais, le... esqueceu, mais velha, mano. né? Esqueci da rapa. Não, não, me esqueci da <risos> Ah, tá. Minha irmãzinha mais velha que tá desde sempre aí. fez aniversário aí. Deve estar tá já com uns 28, né? Não sei. Quem é <risos> isso? Agradeço a todo mundo que tirou o seu me tempinho, me assistiu me aí sim. o podcast com a gente. Está acompanhando show. aí vocês agora, essa garota super chat aí. Tudo mais Posso fazer uma
3: propaganda que eu esqueci? À vontade né? aqui. Perguntar se a gente vai lutar o Open Curitiba A gente vai sim, tá? O Diogo e o Mika vão estar lá e já tem um seminário Eu não tô recordado de cabeça porque fechou agora Vai ser dia 18 Aí em Curitiba, tá? Então a galera aí Dá uma olhada no nosso perfil no Instagram que a gente vai estar divulgando Dia Ei. 19, o Mika e o Diogo estão saindo na mão. Lá vai ser a estreia do Mika na... A estreia do Diogo também, né? Isso. Na IBJJF, faixa preta, não é isso? É isso. É? Eu vou estar tá lá, hein? Então vai ser a estreia do... Eu vou tá estar lá, eu vou estar tá lá. Vou tá é... lá. E... Só porque é a estreia do Diogo. Estreia do Diogo e do Mika <risos> na, na faixa preta, lutando pela IBJJF. Então é isso aí, galera. Aparece lá para prestigiar o evento, aparece lá para o nosso seminário. Vai ser legal conhecer todos vocês.
5: Ah, o vai, me cortou aqui, mas tudo bem. Vai lá, agradecer. pô. a todo mundo. E quem mais agradecer? Até esqueci, o vai me cortou ali, perdi o meu, meu...
0: Patrocinador, tempo. pede que nas redes, vamos ah, lá. É.
5: É, se quiser me seguir lá na rede é MK, Gal... não, mica Galvão, JJ. E acho que é mais ou menos tudo isso, YouTube, Instagram, no Facebook, que TikTok,
0: que ele faz dancinha lá, já vi é, fazer. Não curto não. <risos> não jogo, mas não curto não.
5: E ah, lembra sim. de seguir o canal não aqui pensou. e dar aquele like.
2: E ah,
0: Bora lá, Luiz Paulo O terror de Manaus <risos>
2: Obrigado aí, por
0: até <risos> o de Manaus, garoto Obrigado
2: mano. aí, Por estar acompanhando o canal é... Compartilha, segue lá O canal Muito Mais Ação Obrigado, Jaime, pelo convite aí Tamo junto Pela resenha aí, foi muito bem produtiva e, e tuas redes sociais aí, pede
0: pra te seguir aí, pô
2: Segue lá na, no Instagram, Facebook, e TikTok? É? TikTok. <risos> TikTok. 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 <risos> TikTok. Ele entende. Faz dancinha, de faz de dancinha.
3: Faz dancinha, faz Ele não faz nada de produtivo no Instagram né? mas dancinha ele tem. Dancinha ele tem. Tenho. Fico brabo, Fico brabo. Aí, não. Arroba
2: Tamo junto, galera.
0: Baby Shark. Vai, Baby Shark.
1: Obrigado aí a todos que acompanharam lá ver, mais de 500 pessoas. E me segue nas redes sociais lá, Diogo Reis, Baby Shark, Facebook Diogo Reis, TikTok Diogo Reis. <risos>
0: Meu Deus Ele céu. tá lá Ô, Deus é que Deus que vai essa Não
1: tem nenhum vídeo lá não, Mas vai balançar aí.
0: Rapaziada, obrigado por ter acompanhado a live até agora Chegamos em 500 e poucas pessoas lá online Show de bola, galera do Superchat Muito obrigado, não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo aqui Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Se não for inscrito, eu vou mandar essa galera aqui Correr atrás de você, então Te agiliza, um abraço E tamo junto Os...